0: صفه یک یکشنبه صبح ساعت نه از خواب بیدار شدم اصلاح کردم لباس هایم را شستم و روی بند رخت پشتبان پهن کردم. روز زیبایی بود بوی اول پاییز فضا را پر کرده بود. سنجاقک های قرمز اطراف سیم ها میچرخیدند و بچه ها با تورهای معلق در فضا دنبالشان میدویدند. هیچ بادی نمیوزید و پرچم برافراشته شده شلو و رفته به تیرک آویزان بود. یک پیراهن تازه اتو شده پوشیدم و از خوابگاه تا ایستگاه تراموا قدم زدم. صبح یک شنبه در محله دانشجو نشین بود. خیابانها مانند خیابان شهر مردگان بودند. کاملا خالی. بیشتر مغازه ها بسته بودند. کمترین صداها با وضوح خاصی انکاس میافت. دختری که کفش چوبی به پاداش با سر و صدا از خیابان آسفارت گذشت و کنار سکوی ترانبا، چهار یا پنج بچه به طرف ردیفی از بوتیهای خالی سنگ پرتاب می می‌کردند. یک گلفروشی باز بود. تو رفتم و چند شاخه گل نرگس زرد خریدم. نرگس در پاییز عجیب بود، اما من همیشه این گل خاص را دوست داشتم. سه تا پیرزن تنها مسافران ترانوای صبحگاهی بودند. همه به من و گلهایی که در دست داشتم نگاه میکردند. یکی از آنها به من لبخند زد. من هم به او لبخند زدم. در آخرین ردیف صندلی‌ها نشستم. و مشغول تماشای خانه های قدیمی شدم که از مقابل پنجره عبور می‌کردند. تراموا ترانوا تقریبا با برامدگی های ها تماس می آفت. در تراس یکی از خانه ها ده گلدان گوجه فرنگی قرار داشت و کنار آنها یک گربه سیاه بزرگ توی آفتاب دراز کشیده بود در باغ یک خانه دیگر دختر کوچکی در حال درست کردن حباب صابون بود آهنگ آیومی ایشادا از جایی به گوشم خورد و حتی می توانستم بوی ادویه کاری را استشمام کنم که کسی داشت در آشپزخانهاش استفاده می تراموا به مسیر مار پیچش در میان خیابانها ادامه داد چند مسافر دیگر در میان راه سوار شدند اما سپیرزن بی به آنها سخت سرگرم صحبت بودند سرشان را به هم نزدیک کرده بودند و رو در رو حرف می زدند نزدیک ایستگاه اوتسوکا پیاده شدم و در خیابان عریزی که چیز زیادی برای تماشا نداشت، نقشه میدوری را دنبال کردم. به نظر نمی‌رسید هیچ کدام از فروشگاه‌ها کسب و کار خوبی داشته باشند. فروشگاه‌هایی که در ساختمان‌های قدیمی مسکن داشتند، درونشان پرزرق و برق بودند و بالای سردر برخی از آنها تابلوهایی با نوشته‌های رنگ رو رفته به چشم می‌خورد. بر اساس قدمت و سبک ساختمان‌ها می‌شد حدس زد که این منطقه حمله هوایی زمان جنگ را پشت سر گذاشته ولی اکثر ساختمان ها از حملات هوایی جان سالم به در برده بودند شمار اندکی از آنها کاملا بازسازی شده بودند، ولی تقریبا اکثر ساختمان ها را بزرگتر بازسازی کرده بودند. و جالب اینجا بود که این قسمت های اضافه شده به ساختمان اصلی کهنه از خود ساختمان به نظر می رسیدند. فضای کلی حاکم بر منطقه این حس را الغامی کرد که اکثر ساکنان قدیمی از اتومبیل ها، هوای کثیف سر و صدا و اجاره بالا به بلب شده و به هومه شهر نقل مکان کرده بودند و آنجا بر جای مانده بود. عبارت بود و آنچه بر جای مانده بود عبارت بود از بناهای ارزان، آپارتمان های متعلق به کمپانی ها، مغازه هایی که سخت به فروش می رفتند و چند تن از ساکنان سمج که به اموال خانوادگی قدیمیشان چسبیده بودند. همه چیز انگار که در حاله ای از دود اتومبیل‌ها فرو رفته باشد تیره و سیاه به نظر می‌رسید. بعد از ده دقیقه راه رفتن در این خیابان به گوشه پمپ بنزین رسیدم و به سمت راست پیچیدم. در میان ردیفی از مغازه‌ها تابلو کتاب کتابفروشی کوبایاشی به چشم میخورد مغازه بزرگی نبود، اما آنقدرها هم که میدوری تعریف کرده بود کوچک نبود. یک مغازه معمولی شبیه همان مغازه‌ای بود که در اولین روزهای انتشار مجله های پسرانه به آنجا می رفتم. در حالی که مقابل مغازه ایستاده بودم، حس و حالی نستالژیک مرا در خود غرق کرد. جلوی مغازه یک حفاظ آهنی بزرگ و جمشوه مهرموم شده بود که رویش را با تبلیغات یک مجله پوشانده بودند. هفته نامه با نشان پنجشنبهها در این مکان به فروش می رسد. هنوز پانزده دقیقه تا ظهر مانده بود، اما، نمیخواستم در حالی که یک دسته گل نرگس در دست داشتم با پرس زدن در همان حوالی وقت کشی کنم بنابراین زنگ کنار کرکره مغازه را فشار دادم و چند قدم عقب رفتم و منتظر شدم پانزده ثانیه گذشت و داشتم فکر می‌کردم که آیا دوباره زنگ را بزنم یا نه که صدای باز شدن پنجره بالای سرم را شنیدم به بالا نگاه کردم و میدوری را دیدم که دل‌دا شده بود و برایم دست تکان می‌داد فریاد زد بیا تو کرکرا رو بلند کن من هم فریاد زدم اشکالی نداره کمی زود رسیدم نه مشکلی نیست پله ها بیا بالا من تو آشپزخانه مشغولم پنجره را بست کرکره را به اندازه سه فوت از زمین بلند کردم صدای بلندی داد از زیر آن به درون مغازه شیرجه زدم و دوباره کرکره را پایین آوردم توی مغازه مثل غیر سیاه و تاریک بود همینطور که میان کوهی از مجلات سکندری میخوردم در تاریکی راه پله‌های پشتی را پیدا کردم کفش‌هایم را درآوردم و از پله‌ها بالا رفتم تا اینکه به اتاق نشیمن رسیدم فضای داخلی خانه تاریک و افسرده بود پله‌ها به اتاق نشیمنی ساده با یک کاناپه و صندلی راحتی منتهی میشد اتاق کوچکی که با نور کمی که از پنجره به آن میتابید انسان را به یاد فیلم های لهستانی قدیمی میانداخت سمت چپ یک انباری و دری قرار داشت که به نظر می رسید به سرویس های بهداشتی می شد. می بایست از پلکانی باشی به تند با, با دقت بالا بروم تا به طبقه دوم برسم. اما وقتی به آنجا رسیدم دیدم خیلی روشنتر تر از طبقه اول است و بی نهایت احساس آرامش کردم. صدای می داری به گوشم رسید. بیا اینجا. سمت راست و بالای پله ها اتاق شویه اتاق غذاخوری بود و طرف دیگرش آشپزخانه قرار داشت. خانه قدیمی بود اما آشپزخانه اخیراً با کابینت‌های جدید و سینک و شیر آب‌های نو و درخشان و براق بازسازی شده بود. میدوری داشت غذا را آماده می‌کرد. یک قوری روی گاز در حال بخار کردن و جوشیدن بود و هوا پر شده بود از بوی ماهی کبابی. میدوری نگاهی به سمت من انداخت و گفت: توی یخچال آبجو هست. بشین و از خود پذیرای کن تا کار من تمام شود. یک قوطی آبجو برداشتم و پشت میز آشپزخانه نشستم. آبجو آنقدر خنک بود که حتما بیشتر سال را در یخچال مانده بود روی میز یک زیرسیگاری کوچک سفید یک روزنامه و ظرف سویاسس قرار داشت همچنین یک دفترچه یادداشت و خودکار با یک شماره تلفن و چند عدد که به نظر می رسید حساب و کتاب مربوط به خرید باشد هم دیده می میشد میدوری گفت کارم ده دقیقه دیگه تمام می شود. می میتونی منتظر بمانی گفتم البته پس خوب خوب گرسنه شو دارم یه آلمه غذا درست میکنم آبجو را مزه مزه کردم و میدوری را که پشت به من در حال آشپزی بود زیر نظر گرفتم چست و چالاک و سری حرکت میکرد و چهار کار را همزمان با هم انجام میداد این سمت غذایی را که در حال جوشیدن بود مزه میکرد و ثانیهای بعد در حال بریدن نان بود تق 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 سپس چیزی از یخچال درآورد و آن را در کاسریخ و قبل از اینکه بفهمم چیست قابلمه ای را که دیگر چیزی نداشت شست از پشت مانند یک نوازنده پرکاشن بود زنگی را به صدا در می آورد، به تبلی ضربه میزد و صدای واتر بفالا بون را در می آورد، پانوشت. واتر بفالا بون، استخان گاف می اهلی شده اسپانیایی. نوعی ساس که مانند ردیفی از آج است. همه حرکاتش دقیق و بجا و حساب شده بودند. با تعادلی کامل و بیعیب و نقص، با ترسی آمیخته به احترام تماشایش می کردم. فقط به خاطر رعایت ادب گفتم، اگر کاری هست که من میتوانم انجام بدهم بگو. میداری در حالی که لبخند زد گفت ممنون. به تنها انجام دادن کارها عادت دارم. شلوار جین آبی تنگ و تیشرت ای رنگی به تن داشت. عکس یک, تقریبا... یک سیب تقریبا تمام پشت تیشرتش را پوشانده بود. بدن خیلی باریکی داشت. طوری که انگار بدنش به نوعی از بلوغ فرار کرده و فربهتر نشده بود. و همین، ظاهرش را وقتی جین تنگ می پوشید بیشتر شبیه به پسرها میکرد نوری که از پنجره آشپزخانه به درون میتابید خطوط بیرونی اندامش را در حاله مپنفرو میبرد. گفتم لازم نبود چنین غذای مفصلی تهیه کنی میدوری بدون آنکه به طرفم برگردد جواب داد مفصل نیست دیروز سرم شلوغ بود و نتوانستم خرید کنم دارم چیزهایی را که توی یخچال بود سرهم میکنم واقعا میگویم موعظب نباش به علاوه این رسم خانواده کوبایاشی است که از مهمان خوب پذیرایی کنند. نمیدانم این چه می است ولی ما از مهمانی دادن خوشمان میآید. ارسی است به نوع بیماری است. البته معنیش این نیست که آدم های خیلی خوبی هستیم یا مردم عاشقمان هستند. تنها این که بدون توجه به هر چیزی اگر کسی به خانه ما بیاید باهاش خوب برخورد می همه ما این خصیصه شخصیتی را که نمیدانم بد است یا خوب داریم. مثلا پدرم به ندرت مشروب می نوشد. اما خانمان پر از مشروبات الکلی است چرا برای پذیرایی از مهمان؟ پس تعارف نکن و هر چقدر می آبجو بنوش گفتم متشکرم ناگهان به خاطر آوردم که دسته گل نرگس را طبقه پایین جا گذاشتم وقتی داشتم بند کفشایم را باز میکردم آنها را در گوشه گذاشتم از پله ها پایین خزیدم و ده گل نرگس زرد درخشان را که در تاریکی مانده بود پیدا کردم میدوری لیوان بلند و باریکی از قفسه برداشت و گلها را در آن گذاشت. گفت: عاشق گل نرگسم. یک بار آهنگ هفت گل نرگس را توی مسابقه یابی مدرسه خواندم. این آهنگ را میشناسی البته. یه گروه نوازنده سنتی داشتیم. من گیتار می نواختم. در حالی که غذاها را در بشقاب کشید، شروع به خواندن هفت گل نرگس کرد. دستبخت میدوری خیلی بهتر از چیزی بود که انتظار داشتم. مجموعه شگفتانگیز از گوشت سرخ شده، ترشی، غذاهای جوشانده و کباب شده شامل تخم مرغ، ماهی مکرل، سبزیجات تازه، بادمجان، قارچ، تروبچه و دانه کنجد که همگی به سبک خوشمزه ای خوشمزه کیوتویی پخته شده بودند. با دهان پر گفتم فوق‌العاده است. میدوری گفت خب حالا راستش رو بگو. با توجه به ظاهرم انتظار نداشت. دست دستپختم خوب باشه. اینطور نیست؟ صادقانه گفتم راستش را بخوای نه. اهل منطقه کانسای هستی بنابراین از این ترمهای تعمها... خوشمزه خوشت میاد مگه نه نگو که سبک غذا درست کردنت رو مخصوصا برای من عوض کردی احمق نباش خودم رو این همه به درد سر نمیندازم نه همیشه از این غذاه میخوریم بنابراین مادر یا پدر باید اهل کانسای باشند نه پدرم در توکیو به دنیا آمده و مادرم اهل فوکوشیمااست حتی یک نفر از اقوام هم اهل کانسای نیست اهل توکیو و کانتو شمالی هستین. نمیفهمم پس چطور میتونی غذاهایی به سبک کانسایی را اینقدر خوب و خوشمزه درست کنی کسی بهت یاد داده در حالی که تکهای تخم سرخ شده میخورد گفت داستانش طولانی است مادرم از هر نوع کار توی خانه متنفر بود و تقریبا هیچ وقت غذا درست نمیکرد هم حسابی وقت و فکرش را مشغول میکرد بنابراین همیشه میگفت امروز سرمان شلوغ است بیایید یک چیز حاضری بخوریم یا کمی کروکت از مغازه قصابی بخریم و خلاصه از این حرفها حتی وقتی کوچک بودم هم از اینکه یک قابلامهٔ بزرگ کاری درست کنم و سه روز همان را بخوری متنفر بودم به همین خاطر یک روز آن موقع کلاس پنجم بودم تصمیم گرفتم برای خانواده غذا درست کنم و این کار را درست انجام دهم به کینو کیو... کیونیار توی شینجوکو رفتم و بزرگترین و زیباترین کتاب آشپزی را پیدا کردم و خریدم و آنقدر تمرین کردم که صفحه به صفحهش را استاد شدم چطور نان انتخاب کنیم و برش بدهیم چطور چاقوها را تیز کنیم چطور استخوان ماهی رو در بیاوریم؟ چطور بونیتیو فلیک تازه تهیه کنیم؟ همه چیز، پانوشت بونیتیو فلکس یا کاتسویاشی، نوعی ماهی تون دودی شده که گوشت آن را به صورت چیپس مانند خیلی نازک میتراشن. بعدها فهمیدم که نویسنده کتاب اهل کانسای بوده، به همین خاطر آشپزی هم شبیه سبک کانسای شده. معذرت این است که پختن همه اینها را از کتاب یاد گرفتی؟ پولام رو جمع می کردم و همه آنها رو امتحان میکردم. اینطوری بود که تم دادن به غذاها رو یاد گرفتم. در این زمینه استعداد زیادی دارم اما در منطقی فکر کردن خیلی نامید ام. خارق‌الاده است که خودت به تنهایی و بدون آموزش اینقدر خوب آشفزی رو یاد گرفتی. میدوری در حالی که آه می کشید گفت: بزرگ شدن تو خونه‌ای که هیچکس در آن اهمیتی به غذا نمیداد آسان نبود. بهشون می‌گفتم میخواهم چند چاقوی خوب و قابل بخرم و آنها هیچ پولی به من می می‌گفتند چیزهایی که الان داریم هم به اندازه کافی خوب هستند میگفتم احمقانه است نمیشود با چاغو شلوار و وارفتهی که توی خانه داریم استخان ماهی را درآورد و آنها میگفتند چرا میخوای استخان ماهی را در بیاوری تلاش برای برقراری ارتباط با آنها ناامیدکننده بود پول تو توجیبیم را جمع کردم و چند چاغوی حرفهای واقعی و چند قابلمه و صافی و از این چیزها خریدم باورت شود یک دختر 15 ساله پنی به پنی پول جمع کند تا آبکش و چاغو و مایتابه بخرد در حالی که هم هایم مقدار زیادی پول تو جیبی برای خریدن لباس و کفش های زیبا میگرفتند. برای من احساس تعصف نمی‌کنی؟ در حال بلعیدن سوپ نیلوفر آبی تازه که در دهان داشتم بودم، سرم را به نشانه تایید تکان دادم. وقتی به بخش ششم کتاب رسیدم، یک مایتابه مخصوص برای سرخ کردن تخم مرغ نیاز داشتم. مایتابه باریک و دراز برای درست کردن تخم مرغی به سبک داش مایتابه را با پولی خریدم که قرار بود صرف خرید یک لباس زیر نو شود برای سه ماه مجبور شدم با یک لباس زیر سر کنم باورت می شود هر شب لباسم را میشستم از تلاش برای خوش کردنش دیوانه می شدم و روز بعد دوباره می پوشیدمش. اگر درست خوش نشده بود برای کنار آمدن با آن مصیبت داشتم ناراحت کننده ترین چیز در زندگی پوشیدن لباس زیر نمدار است وقتی فکر می کردم، همه این رنجها برای داشتن یک مایتابه است اشکم سر و زیر می شود. با خنده گفتم منظور تو میفهمم میدانم نباید این را بگویم اما وقتی مادرم مرد یه جورایی راحت شدم می توانستم بودجه خانواده را به سبک خودم مدیریت کنم می توانستم چیزهایی که دوست داشتم بخرم بنابراین الان یک سطح کامل لوازم آشپزخانه و آشپزی دارم پدرم در مورد تنظیم بودجه هیچ چیز نمیداند مادرت کی مرد دو سال قبل از سرطان تومور مغزی داشت یک سال و نیم در بیمارستان بستری شد وحشتناک بود اول تا آخر بیماریش در حال رنج کشیدن بود بالاخره هم عقلش را از دست داد دائم به او دارو تزریق می‌کردند و دائما نشعه بود اما نمیتوانست بمیرد وقتی که موفق شد مرگ برایش رحمت بود بدترین مرگی بود که کسی میتوانست داشته باشد بیمار غرق در درد و رنج و خانوادهش غرق در عذاب و اندوه همه پول‌هایمان خرج شد خب میدانی تزریق‌هایش و نیازش به مراقبت 24 ساعته هزینه زیادی داشت آنقدر مشغول نگهداری از او بودم که توانستم درس بخوانم و مجبور شدم رفتم به دانشگاه را یک سال به تأخیر بیندازم و انگار که این اندازه کافی بد نباشد. وسط حرفایش سکوت کرد، چوبای غذاخوریاش را زمین گذاشت و آه کشید. اه، چی شد که مکالمه ما یک دفعه اینقدر تیره و تار و غمگین شد؟ گفتم با صحبت از لباس زیر شروع شد. میدوری با حالت رسمی و موقر گفت: به هر حال تو را بخور و در مورد چیزهایی که گفتم فکر کن. غذایم را کامل خوردم. اما میدوری خیلی کمتر خورد گفت آشپزی اشتهایم را از بین می‌برد میز را تمیز و خرد نانها را پاک کرد یک جعبه سیگار مالبرو آورد یکی را بین لبانش قرار داد و با کبریت روشن کرد در حالی که لیوان گلهای نرگس را به دست داشت برای مدتی مشغول تماشای گلها شد گفت فکر نمی‌کنم آنها را توی گلدان بگذارم اگه همینطوری رهایشان کنم انگار که اتفاقی آنها را از کنار یک دریاچه چیدم و توی اولین ظرفی که دم دستم بوده گذاشتم گفتم آنها را از کنار دریاچهای در ایستگاه اوتسوکا آچیدم میداری با دهان بسته خندید تو مرد عجیبی هستی با یک چهره کاملا جدی شوخی میکنی در حالی که دستش را زیر چانه زده بود سیگارش را تانسوه کشید سپس آن را توی زیر سیگاری خاموش کرد انگار که دود به چشمش رفته باشد چشمانش را مالید گفتم دخترها باید موقع خاموش کردن سیگار کمی موقرتر باشند تو این کار را مثل یک چوب بر میکنی نباید آن را فقط در زیر سیگاری له کنی بلکه باید به آرامی از لبهی خاکستر شدهش خاموش کنی آن وقت تای تا اندازه کج و معوج نمیشود. دخترها هیچ وقت دود را از سوراخ بینیشان بیرون دهند و بیشتر دخترها وقتی با مردی تنها هستند هرگز درباره اینکه چطور یک لباس زیر را سه ماه به تن حرف نمیزنند میدوری گوشه بینیش را خارند و گفت یه چوب بر هستم هیچ وقت نتوانستم شیک باشم گاهی برای شوخی و خنده امتحان کردم اما هرگز ادامه پیدا نکرد و عادت هم نشده انتقاد دیگر نمانده گفتم دخترها سیگار مالبرو نمیکشن فرقش چیست همهشون به یک اندازه بدمزم پاکت مالبرو رو دائم با دست میچرخاند آخر ماه گذشته بود که سیگار کشیدن رو شروع کردم البته فکر نکنید داشتم برای کشیدن تنباک میمردم فقط حسش رو داشتم پرسیدم چرا دستانش رو روی میز به هم فشرد و برای مدتی به این مطلب فکر کرد چه فرقی میکنه تو که سیگار نمیکشی گفتم توی ماه ژوئن ترک کردم چطور شد که ترک کردی خیلی پرزحمت بود از اینکه نمیشب سیگارم تمام میشد متنفر بودم و دوست نداشتم چیزی مرا اینگونه تحت کنترل خودش داشته باشد خیلی واضح میدونی چه دوست داری و چه دوست نداری گفتم شاید اینطور باشد شاید به همین دلیل است که مردم زیاد از من خوششان نمیآید هرگز خوششان نیامده گفت چون تو احساستو نشون میدهی کاملا واضح نشون میدهید و خوش آمدن یا نیامدن دیگران را هم ارزشی برایت ندارد این امر باعث عصبانیت دیگران می شود در حالی که دستشیره چانهش بود تقریبا زمزمه وار گفت اما من از صحبت کردن با تو خوشم میاد نحوه صحبت کردنت خیلی عجیب است دوست ندارم چیزی مرا اینگونه کنترل کند در شستن ظرفها به میدوری کمک کردم در حالی که کنارش ایستاده بودم ظرفهایی را که شسته بود خوش می کردم و همه چیز را روی میز میگذاشتم گفتم خب خانوادهت امروز بیرون هستند مادرم که توی قبرش است دو سال پیش مرد بله این قسمت را شنیدم خواهرم با نامزدش قرار داشت احتمالا با اتومبیل جایی میروند نامزدش در یک نمایشگاه اتومبیل کار می کند و عاشق اتومبیل است من ماشینها را دوست ندارم میدوری ساکت شد و به شستن ادامه داد من هم سکوت کردم و مشغول پاک کردن ظرفها شدم بعد از گذشته مدتی گفت پدرم گفتم خوب ژوئن سال گذشته به اوروگوه رفته و از همان زمان آنجاست اوروگوئه چرا اوروگوئه نمیدانم باور میکنی یا نه اما به زندگی کردن در اوروگوه فکر میکرد یکی از دوستان قدیم زمان جنگش آنجا یک مزرعه داشت پدرم یکدفعه اعلام کرد که او هم میخواهد به آنجا برود و گفت اوروگوه هیچ محدودیتی برای کاری که میخواهد بکند ندارد و بعد سوار هواپیما شد همین سخت تلاش کردیم ماع اش مثلا میگفتیم چرا می به چنین جایی بروی؟ زبانشان را بلد نیستی و تا حالا به ندرت از تو کیو خارج شده ای؟ اما گوشش به دکار نبود از دست دادن مادرم برایش شوک بزرگی بود میدانی کمی دیوانه شد خیلی عاشق مادرم بود چیز زیادی نداشتم که در جواب بگویم با دهان باز به میداری خیره شده بودم فکر می کنی وقتی مادرم مرد به من و خواهرم چه گفت؟ گفت ترجیح می می‌دادم به جای او یکی از شما میمردید. این حرف ما، این حرف مرا شوکه کرد حتی یک کلمه هم نمی‌توانستم بگویم منظورم را می‌فهمی نمی‌توانی چنین چیزی را به کسی بگویم قبول دارم او زنی را که عاشقش بود شریک زندگیش را از دست داده بود درد و اندوه قلب شکسته‌اش درد اندوه قلب را درک می‌کنم دلم برایش می‌سوزد اما نمی‌توانی به عنوان پدر به دخترهایت بگویی شما باید به جای او میمردید. این حرف خیلی وحشتناک است موافق نیستی چرا متوجه منظورات هستم در حالی که سرش را تکان میداد گفت این زخمی است که هرگز التیام نمییابد به هر حال افراد خانواده من کمی متفاوتند همه ای ما چیزهای کمی عجیب و غریبی داریم گفتم همینطور به نظر میرسد با این حال فوق است که دو نفر تا این اندازه عاشق همدیگر باشند تو اینطور فکر نمی کنی مذرام این است که مرد آنقدر عاشق زنش باشد که به دختران خودش بگوید شما باید به جای اون می مردید. اگر از این زاویه نگاه کنی شاید حق با تو باشد. بعد هر دوی ما رو ول کرد و به اروگوه رفت. بدون آنکه چیزی بگویم باشقا دیگری را خوش کردم. بعد از خوش کردن آخری زرف میدوری همه چیز را جمع کرد و توی کابینت گذاشت. پرسیدم از پدرت خبری داری؟ ماه مارس یه کارت پستال فرستاد اما چه نوشته بود؟ اینجا گرم است یا میوه ها آن اندازه که انتظار داشتم خوب نیستند و چیزهایی مانند این و باورم نمیشد عکس احمقانه از یک اولا کاملا اقلش را از دست داده حتی نگفت که با آن یارو آن دوستش ملاقات کرده یا نه در اواخر آخر نامش گفته بود که وقتی یک جا مستقر شود برای من و خواهرم نامه می نویسد. اما از آن زمان به بعد هیچ خبری از او نشد و هیچ وقت هم جواب نامه های ما را نمی دهد. اگر پدرت بگوید به روگو بیایید چیکار کنید؟ من که می روم و سرگوشی آب میدهم شاید خوش بگذرد، اما خواهرم میگوید که به هیچ وجه قبول نمی کند، نمی یا چیزهای یا جاهای کثیف را تحمل کند. روگو کثیف است: کسی چه میداند؟ خواهرم اینطور فکر می کند. مثلا اینکه خیابان هایش پر است از که سبت و زنبور و مگس و سرویس بهداشتیش کار نمی کند. و مارمولک و اغرب جا میخزند شاید توی فیلم دیده او مگسها را هم نمیتواند تحمل کند تنها چیزی که میخواهد این است که توی ماشینهای لوکس در میان منظره زیبا رانندگی کند امکان ندارد مگه اوروگوه چه ای رادی دارد من میروم پرسیدم الان مغازه را چه کسی اداره میکند خواهرم اما از این کار متنفر است یک عمو هم در همین اطراف داریم که برای رساندن سفارش، سفارشات به ما کمک میکند من هم هر وقت فرصت داشته باشم کمک میکنم. کتاب فروشی کار خیلی پر زحمتی نیست برابرین می توانیم از پسش بر بیاییم. اگر کار زیاد شود مغازه رو میفروشیم. پدرت را دوست داری؟ میدوری سرش را تکان داد نه خیلی پس چطور می تا عروگو دنبالش بروی؟ به او ایمان دارم ایمان داری؟ بله خیلی بهش علاقه ندارم اما باورش دارم چطور می به کسی که خانه فرزندان؟ و کارش را رها میکنه تا در شوک از دست دادن زنش به او رو برود ایمان نداشت. منظورم را میفهمی؟ آه کشیدم و گفتم تا اندازه ای، اما نه کامل. میداری خندید و به پشتم زد و گفت مهم نیست. واقعا مهم نیست. آن بعد از ظهر یک شنبه یکی پس از دیگری اتفاقات عجیب رخ داد. نزدیک خانه میداری یک آتش سوزی اتفاق افتاد. وقتی برای تماشای آتش سوزی به بالکن رفتیم، تقریباً همدیگر را بوسیدیم. وقتی اینطور تعریف می‌کنم احمقانه به نظر می‌رسد، اما همین گونه اتفاق افتاد. بعد از خوردن غذا، مشغول نوشیدن قهوه و صحبت درباره دانشگاه بودیم که صدای آژیر شنیدیم. صدا بلندتر و بلندتر شد و به نظر می‌رسید تعداد ماشین‌هایی که آژیر می‌کشند، هم در حال افزایش است. ایده زیادی از مقابل مغازه دویدند. بعضی ها فریاد میکشیدن. میدوری به اتاقی رفت که رو به خیابان بود. پنجره را باز کرد و به پایین نگاهی انداخت و گفت: یک لحظه سب کن. سپس ناپدید شد. بعد از مدتی صدای پایی که از پله‌ها بالا می‌رفت به گوشم خورد. آنجا نشسته بودم، قهوه‌ام را می‌نوشیدم و داشتم فکر می‌کردم اوروگوئه کجاست. داشتم فکر می کردم ارگوه کجاست؟ بگذار ببینم برزیل که اینجاست و ونزوئلا هم آنجاست و کلمبیا هم در این حدود است اما نمی توانستم به یاد بیاورم اوروگوئه کجای نقشه قرار داشت چند دقیقه بعد میدوری پایین آمد و از من خواست عجله کنم و با او جایی بروم تا انتهای سرسرا دنبالش دویدم و سری از پله ها بالا رفتم تا اینکه به یک سکوی چوبی رسیدیم یک چوب بامبو به عنوان رخت‌آویز آن قرار داشت این تراس از سقف اکثر خانه‌های اطراف بالاتر بود و منظره خوبی از آن حوالی داشت ابر عظیم سیاهی از دود از سه یا چهار خانه آن طرف‌تر به آسمان می‌رفت و با جریان باد به سمت خیابان اصلی می‌پیچید بوی سوختگی همه جا را پر کرده بود میدوری در حالی که به نرده‌ها تک می‌داد گفت آنجا کارگاه ساکاموتو است درو پنجره‌های سنتی می‌سازند اگرچه مدتی است که کسب و کار را تعطیل کردهند من هم همراه میدوری به نرده ها تکیه دادم تا ببینم چه خبر است یک ساختمان سه طبقه زاویه دیدمان از آتش را کور کرده بود اما به نظر میرسید سه یا چهار ماشین آتشنشانی مشغول خاموش کردن شعله ها هستند بیشتر از دو ماشین آتشنشانی نمیتوانستند وارد آن کوچه باریک شوند بقیه در خیابان اصلی ایستاده بودند طبق معمول یک اده احمق هم منطقی را پر کرده بودند به میدوری گفتم هی شاید بهتر باشد وسایل ارزشمندت را جمع کنی و آماده خالی کردن خانه باشی در حال حاضر باد به با آن سمت میوزد اما جهت وزش باد هر لحظه ممکن است تغییر کند و درست اینجا یک پمپ بنزین است کمک میکنم وسایل ارزشمندت را جمع کنی میدوری گفت وسایل ارزشمند منظورت چیست؟ خب، حتما چیزی هست که بخوای آن را حفظ کنی مثل دفترچه حساب کاغذهای کاغذ های تضمین مهرموم شده، اسناد قانونی منظورم چیزهایی مثل این هاست یا پولی که برای مواقع اضطراری کنار گذاشته ای. فراموشش کن من فرار نمی کنم. حتی اگر اینجا بسوزد، شنیدی چه گفتم مردن برایم اهمیتی ندارد به چشمانش نگاه کردم. او هم مستقیم به چشمانم خیره شد نمی توانستم بگویم جدی اصل دارد شوخی می کند. برای مدتی همانطور ماندیم و خیلی زود نگرانیم برطرف شد گفتم بسیار خوب متوجه شدم پس من هم با تو میمانم چشمان میدوری برق زد با من میمیری گفتم فکرش را هم نکن اگر شرایط خطرناک شود فرار میکنم اگر بخواهی میتوانی تنها بمیری هرومزادهسنگدر نمیخواهم فقط به خاطر اینکه برایم نهار درست کردی با تو بمیرم البته اگر شام بود آه بسیار خوب به حال بیا همینجا جا و برای مدتی این حیوه رو تماشا کنیم. می توانیم آواز بخوانیم و هر وقت اتفاق بدی افتاد به راه حرف فکر کنیم. آواز بخوانیم میدوری دو تا تشکچه چهار قوطی آبجو و یک گیتار از طبقه پایین آورد. آبجو نوشیدیم و دود سیاهی را تماشا کردیم که به آسمان میرفت. میدوری شروع به نواختن و آواز خواندن کرد. از او پرسیدم آیا این کارش باعث عصبانیت همسایگان نمی شود؟ نوشیدن آبجو و آواز خواندن در حالی که مشغول تماشای یک حریق محلی از تراس بودیم، به نظر حرکت پسندیده‌ای نمی‌آمد. میدوری گفت: فراموشش کن. ما هیچ وقت نگران این نمیشویم که همسایه‌ها ممکن است چه فکری بکنند. چند آهنگ محلی را که قبلاً با گروهش نواخته بود، خواند. به سختی می‌توانم بگویم خواندنش خوب بود، اما به نظر میرسید خودش از موسیقیش لذت می‌برد. همه آهنگ‌های قدیمی را خواند. درخت لیمو 500 مایل همه گلها کجا رفتهاند؟ مایکل قایق را کنار ساحل بیاور. ابتدا سعی کرد مرا وادار کند تا قسمتهای بم را بخوانم، اما آنقدر بد خواندم که تسلیم شد و به تنهایی با تمام قلبش به خواندن ادامه داد. جایم را نوشیدم، و به آوازهایش گوش دادم و به دود آتش نگاه کردم. ها چند بار شدید شد و بالا آمد و دوباره اوفول کرد. ایدهی داشتند فریاد زدند و دستورهایی میدادند. یک هلیکوپتر خبری با سر و صدا بالای سرشان حرکت میکرد عکس میگرفت و دور میشد نگران بودم که نکند ما هم در عکسهایشان باشیم پلیسی در بلندگو فریاد زد و از تماشاچیان خواست عقب بایستند بچهی کوچکی گریه میکرد و به دنبال مادرش میگشت جایی نمیدانم کجا ای شکست مدتی طول نکشید که مسیر وزش باد ناگهان تغییر کرد و خاکستر سفید فضای اطرافمان را پر کرد اما میدوری به خواندن و نوشیدن ادامه داد بعد از اینکه بیشتر آهنگ هایی را که بلد بود خواند شروع به خواندن آهنگ عجیبی کرد که گفت خودش نوشته است دوست دارم برایت تاس کباب بپزم اما هیچ دیگی ندارم دوست دارم برایت شال ببافم اما هیچ نخی ندارم دوست دارم برایت شعر بگویم اما هیچ قلمی ندارم میدوری اعلام کرد نام این ترانه من هیچ ندارم است. واقعا آهنگ افتضاحی بود، هم موسیقی و هم ترانه هر دو افتضاح بودند. در حالی که داشتم فکر می کردم اگر پمپ بنزین آتش بگیرد منفجر می شود و خانه را تکه تکه می کند به این موسیقی در هم و بر هم گوش میدادم. میدوری که از آواز خواندن خسته شده بود، گیتارش را کنار گذاشت و مانند گربه که در آفتاب دراز بکشد به پشت من تکه داد. پرسید: «آهنگ ما دوست داشتی؟ محتاطنه پاسخ دادم منحصر به فرد اصیل و بیانگر شخصیت تو بود گفت متشکرم مو موضوعش این بود هیچ ندارم بله فکر میکردم همین باشد گفت میدانی وقتی مادرم مرد خب حتی یک ذره هم ناراحت نشدم آه و وقتی پدرم رفت هم اصلا احساس اندوه یا ناراحتی نداشتم واقعا؟ واقعا فکر نمیکنی آدم وحشتناک و سنگدلی هستم؟ مطمئنم دلایل خودت را داشته دلایل خدا؟ هوم. اوضاع این خانه تقریبا خیلی پیچیده بود. اما همیشه فکر می‌کردم که آنها پدر و مادرم هستند و مطمئنا اگر بمیرند یا دیگر هرگز شان ناراحت می‌شوام. اما اینطور نشد. هیچ حسی نداشتم، نه غم، نه تنهایی. حتی به ندرت بهشان فکر میکنم اگر چه خوابشان را میبینم گاهی اوقات مادرم از توی تاریکی به من خیره میشود و مرا متهم میکند که از مرگ شادم. اما من از مرگش شاد نشدم فقط خیلی غمگین نشدم و واقعیت این است که هرگز یک قطره اشک هم برایش نریختم اما بچه که بودم بعد از مرگ گربم تمام شب رو گریه کردم آن همه دود برای چه بود هیچ شعله ای نمیدیدم و به نظر نمی رسید که آتش در حال پیشروی و گسترش باشد تنها یک ستون دود به سمت آسمان در حرکت بود چه چیزی برای این مدت طولانی در حال سوختن بود میدوری داد؟ اما من تنها کسی نیستم که باید سرزنش بشوم. درست است که مخون سرد و بی تفاوتم این را میفهمم اما اگر آنها پدر و مادرم کمی بیشتر به من عشق می ورزیدن آن وقت می توانستم احساسات بیشتری داشته باشم. مثلا شاید می توانستم ناراحتی واقعی را حس کنم. فکر می کنی به اندازه کافی دوستت نداشتند سرش را کش کرد و به من نگاه کرد. سپس سرش را خیلی تند و کوتاه به نشانه تایید تکان داد چیزی بین نه به اندازه کافی و اصلا من همیشه تشنه عشق بودم فقط یک بار دلم خواست بدانم پر شدن از عشقی که دیگر نتوانم بیشتر از آن را بپذیرم چه حسی دارد فقط یک بار اما پدر و مادرم هرگز آن را به من ندادند هرگز حتی برای یک بار اگر سعی می کردم آنها را در آغوش بگیرم و برای چیزی التماس کنم مرا کنار می زدن و سرم فریاد می‌کشیدند نه خیلی گران است این تنها چیزی بود که همیشه میشنیدم بنابراین تصمیم گرفتم کسی را پیدا کنم که بیقید و شرط 365 روز سال آشقم باشد آن زمان هنوز مدرسه ابتدایی میرفتم اما یک بار و برای همیشه همین تصمیم را گرفتم گفتم اوه oh, چه جالب جستجویت به جایی هم رسید میدوری گفت این قسمت سختشه همینطور که توی فکر بود برای مدتی به دودی که به آسمان میرفت نگاه کرد و سپس دامه داد حدس میزنم خیلی منتظر ماندم و در جوی کمال بودم این همه چیز را سخت می کند. منتظر یک عشق کامل هستی؟ نه حتی منتظر آن هم نیستم دنبال خودخواهی میگردم، خودخواهی کامل مثلا فرض کن بگویم می خواهم کلوچه توتفرنگی بخورم و تو همه کارهایت را رها می کنی و می روی بیرون و برایم کلوچه توت فرنگی میخری و نفس نفس زنون برمیگردی و زانو میزنی. و آن را به سمتم میگیری من می گویم دیگر نمیخواهمش و آن را از پنجره بیرون میاندازم این چیزی است که دنبالش میگردم با شگفتی گفتم مطمئنم این هیچ ربطی به عشق ندارد میدوری گفت دارد فقط تو نمیفهمی در زندگی دخترها لحظاتی وجود دارد که برخی چیزها برایشان به طرز شگفتانگیزی مهم میشود چیزهایی مثل پرت کردن کولوچه توتفرنگی از پنجره دقیقا و هنگامی که این کار را کردم میخواهم مرد زندگیم از من عذرخواهی کند حالا میفهمم میدارید چه احمقی بودم باید میفهمیدم که میلت به خوردن کلوچه را از دست میدهی. من به اندازه یک الاق هم احساسات ندارم و باهوش نیستم. برای جبران میروم و برای چیز دیگری میخرم چی دوست داری؟ ماوس شکلاتی کیک پنیر؟ خب بعدش؟ بعد من به خاطر کاری که کرده اشقی را که شایستش است به او می دهم. به نظرم احمقانه است خب برای من عشق این شکلی است اما هیچکس مرا درک نمی کند سرش را مقابل شانه من کمی تکان داد برای یک عده خاص عشق از چیزی کوچک و احمقانه آغاز می‌شود. از چیزی مثل این یا اصلا شروع نمی‌شود. تا به حال دختری را ندیدم که مثل تو فکر کند در حالی که پوست کنار ناخونش را میکند گفت بیشتر مردم همی را میگویند و این تنها شیوهی ای است که میتوانم فکر کنم جدی میگویم به این چیزها اعتقاد دارم هیچ وقت به ذهنم, هم... به ذهنم هم خطور نکرده بود طرز تفکرم با دیگران فرق میکنه. سعی نمیکنم متفاوت باشم اما وقتی صادقانه صحبت میکنم همه فکر میکنن دارم شوخی میکنم یا عدا در میآورم در چنین مواقعی حس میکنم همه چیز خیلی دردآور است و میخواهی در این آتش بسوزی و بمیری هی نه این فرق دارد من فقط از روی کنجکاوی این کار را میکنم چی مردن در آتش میدوری گفت نه فقط میخواستم واکنش تو را ببینم اما من از مرگ نمیترسم جدی میگویم مثلا ممکن است همینجا دود مرا مغلوب کند و ام را از دست بدهم و قبل از اینکه بفهمم بمیرم در مقایسه با مرگ مادرم و چند نفر از آشنایان این فکر اصلا مرا نمیترساند همه بستگان من بعد از تحمل بیماری های وحشتناک مردند فکر کنم توی خون ماست همیشه پروسه بسیار بسیار طولانی داشته و در نهایت دیگر نمی توانستی بگویی آن شخص زنده است یا مرده تنها چیزی که باقی میماند درد و رنج بود میدوری یک نخ سیگار مالبرو میان لبانش قرار داد و آن را رو روشن کرد آنطوری مردن است که باعث وحشتن می شود اینکه سایه مرگ آرام آرام و ذره ذره زندگی را بخورد قبل از اینکه بفهمی همه چیز تیره می شود و دیگر نمی توانی چیزی ببینی و کسانی که اطرافت هستند بیشتر فکر می تو مرده ای تا اینکه زنده باشی از این نوع مردم متنفرم نمیتوانم تحملش کنم نیم ساعت دیگر گذشت و آتش خاموش شد ظاهرا جلوی گسترش آن را گرفته بودند و هیچ کس هم زخمی نشده بود همه به جز یک ماشین آتش نشانی به مرکزشان برگشتند و جمعیت در حالی که با یکدیگر صحبت می کردند متفرق شدند یک اتومبیل پلیس ماند تا ترافیک را کنترل کند نور چراغ آبی رنگش که در حال گردش بود به چشم میخورد دو کلاغ روی تیر چراغ برق در همان نزدیکی نشسته بودند تا فعالیتی را که زیر پایشان در جریان بود تماشا کنند. به نظر میرسید تمام انرژی می داری تحلیل رفته است. شل شده بود و در سکوت خیره به آسمان نگاه می کرد پرسیدم: خسته ای؟ گفت: نه زیاد، فقط به افکارم اجازه دادم کمی رها شوند. بعد از مدت‌های اولین بار است. به چشمانم نگاه کرد. من هم به چشمانش نگاه کردم. شانه‌هایش کمی چرخید و سپس آرام شد. و چشمانش را برای چند ثانیه بست. خورشید پاییزی نورش را روی گونه هایش میتاباند و من میتوانستم لرزش گونه هایش را در نور ببینم. احتمالا اگر آن روز بعد از ظهر را زیر نور آفتاب به نوشیدن آبجو و تماشای آتش سوزی روی تراس نگذرانده بودیم اصلا میداری را نمیفهمیدم و بدون شک میداری نیز همین احساس را داشت. بعد از مدتی طولانی تماشای سخفهای درخشان و دود و سنجاقکهای قرمز و چیزهای دیگر چیزی سمیمی بین خودمان احساس کردیم اولین کسی که به حرف آمد میدوری بود دستم را گرفت و در حالی که راحت به نظر نمی رسید گفت که دوست پسر دارد گفتم این را حس کرده بودم پرسید دختری هست که دوستش داشته باشی؟ گفتم بله اما تو همیشه یک شنبه ها بیکاری اینطور نیست؟ گفتم خیلی پیچیده است. بعد متوجه شدم آخرین عشعهی خورشید پاییزی در حال ناپدید شدن است ساعت پنج گفتم باید سر کار بروم و پیشنهاد دادم با هم برای خوردن اسنک بیرون برویم گفت مجبور است در خانه بماند زیرا ممکن است تلفن زنگ بزند متنفرم از اینکه تمام روز منتظر زنگ تلفن باشم وقتی یک روز را تنها میگذرانم احساس میکنم گوشتم زر زره در حال پوسیدن است آنقدر می پوسد و ذوب می شود تا اینکه دیگر هیچ چیز به جز تودی سابس که جذب زمین می شود باقی نمی ماند و چیزی که باقی می ماند لباس هایم است وقتی تمام روز را در خانه منتظر می مانم چنین حسی پیدا می کنم گفتم دفعه بعد که مجبور بودی منتظر تماس کسی بمانی تو را همراهی می کنم البته به شرط که نهار هم بدهی گفت عالی است. برای دسر هم ترتیب یک آتشسوزی دیگر را می دهم. صفحه روز بعد میدوری سر کلاس تاریخ هنر حاضر نشد. بعد از کلاس به کافتریا رفتم و به تنهایی ناهار سرد و بی‌مزهی خوردم. سپس در آفتاب نشستم و مشغول تماشای محوطه‌ی دانشگاه شدم. دو دانشجوی دختری که کنارم بودند، گفتگوی طولانی را دنبال می‌کردند و تمام مدت هم ایستاده بودند. یکی از آنها راکت تنیسی را مانند کودک در آغوش گرفته بود و دیگری چند کتاب و یک صفحه از لئوناردو برنشتاین در دست داشت هر دو زیبا بودند و مشخص بود از گفتگویشان لذت میبرند. از سمت ساختمان کلوپ دانشجویان صدای بمی به گوش می رسید که در حال اعلام مطلبی بود. اینجا و آنجا گروه های چهار پنج نفره از دانشجویان ایستاده بودند و هر چیزی را که به ذهنشان می رسید میگفتند میخندیدند و سرهم فریاد میکشیدند. در پارکینگ تعدادی اسکیت باز در حال بازی بودند، پروفسوری که کیف چرمی در دست داشت در حالی که احتیاط میکرد تا از اسکیت باس ها دور بماند از پارکینگ گذشت. در گوشه دیگر دانشجوی دختری که کلاه کاسکت به سر داشت روی زمین زانو زده بود و در اندازه خیلی بزرگ شخصیت هایی را که نشانه امپریالیسم آمریکایی بودند و آسیا را به اشغال خود درآورده بودند نقاشی میکرد. منظره معمول نیمروز دانشگاه بود اما همانطور که نشسته بودم، و با توجهی خاص به این منظره نگاه می کردم متوجه چیزی شدم. هر کسی را که مقابلم می دیدم به روش خودش شاد بود. نمی توانستم بگویم واقعا خوشحال بودند یا تظاهر می کردم. اما همه در آن بعد از ظهر دلانگیز اواخر سپتامبر شاد به نظر می رسیدند. و به همین خاطر به نوعی احساس تنهایی کردم که برای من حس جدیدی بود. گویی من تنها کسی بودم که واقعا از این منظره جدا افتاده بودم. به این موضوع فکر کردم در سالهای اخیر من بخشی از کدام یکی از این مناظرها ها بودم آخرین چشمندازی که می توانستم به خاطر بیاورم منظره باشگاه بیلیارد کنار لنگرگاه بود جایی که من و کیزوکی در فضایی کاملا دوستانه با هم بیلیارد بازی می‌کردیم. کیزوکی آن شب مرد و از آن زمان به بعد بادی سرد و منجمت کننده بین من و دنیا شروع به وزیدن گرفت وجود این پسر کیزوکی برای من چه معنایی داشت نمیدانستم که آیا می توانستم برای این سوال پاسخی پیدا کنم یا نه تنها چیزی که با قطعیت تمام میدانستم این بود که مرگ کیزوکی بخشی از دوره نوجوانیم را برای همیشه از من دزدید اما معنی این اتفاق و نتایج آن خیلی فراتر از قوه ادراک من بود برای مدتی طولانی همانجا به تماشای محبته دانشگاه و افرادی نشستم که می آمدند و می رفتند. امیدوار بودم میدوری را ببینم اما ندیدم. وقت نهار که به پایان رسید به کتابخانه رفتم تا خودم را برای کلاس آرمانی آماده کنم. ناگاساوا آن شب شب به اتاقم آمد و پیشنهاد داد برای داشتن یکی از آن شبها به شهر برویم. خودش ترتیب گرفتن اجازه تردد شب هنگام را برایم میداد. گفتم که با او میروم. در چند هفته اخیر خیلی احساس منگی میکردم و آماده بودم با هر کسی مهم نبود چه کسی باشم غروب دوش گرفتم و اصلاح کردم و لباسهای تازه پوشیدم یک پیراهن آستین کوتاه و یک جاکت کتانی سپس در سالن غذاخوری با ناگاساوا شام خوردیم و دوتایی سوار اتوبوسی شدیم که به شینجوکو میرفت برای مدتی در منطقه شلوغ قدم زدیم سپس به یکی از بارهای معمول رفتیم و منتظر دو دختر مناسب شدیم اغلب دخترها دو به دو به این بار میآمدند البته به اون شب خاص تقریبا دو ساعت دربار ماندیم و ویسکی و سودایمان را به آرامی طوری که بتوانیم هوشیار بمانیم مزه مزه می کردیم. سرانجام دو دختر که ظاهری دوستانه داشتند وارد شدند و پشت میز بار نشستند و گیملت و مارگاریتا سفارش دادند نوشت، گیملت نوعی کوکتل که از جین و آبلیمو تهیه شود. ناگاساوا مستقیما سراغشان رفت اما آنها گفتند که منتظر دوست پسرهایشان هستند. با این حال چهار نفری از گفتگوی خوشایند لذت بردیم تا اینکه دوست پسرهایشان آمدند. ناگاساوا ما را به بار دیگری برد تا شانس ما را آنجا امتحان کنیم. یک بار کوچک در کوچه بنبست که بیشتر مشتریانش مست و پرسر و صدا بودند. یک گروه سه نفری از دختران میز پشتی بار را اشغال کرده بودند. به آنها ملحق شدیم و از گفتگوی کوتاه لذت بردیم. حالا هوای خوبی بین پنج نفرمان ایجاد شده بود، اما وقتی ناگاساوا پیشنهاد داد که برای نوشیدن به بار دیگری برویم، دخترها گفتند که نزدیک زمان خاموشی خوابگاهشان است و باید برگردند. ما چقدر خوششانس بودیم یک جای دیگر را هم امتحان کردیم و نتیجه همان بود به دلایلی دخترها با ما همراه نمی شدند. ساعت یازده و سی دقیقه ناگاساوا که آماده تسلیم شدن بود گفت ببخشید که تو را به خاطر هیچ و پوچ این همه به این طرف و آن طرف کشاندم گفتم ایرادی ندارد به دیدنت میارزید گاهی باید به خودت مرخصی بدهی سخن مرا تایید کرد شاید یک بار در سال در حقیقت دیگر اهمیتی به بودن با این و آن نمیدادم. کم کم با این پس زدن های شبانگاهی در اطراف شینجوکوی، شینجوکوی پرسر و صدا و تماشای انرژی اسرارآمیزی که با ترکیب سکس و الکل به وجود می آمد احساس می‌کردم امیال و آرزوهایم به چیزهای کوچک و بی‌ارزش تبدیل شود. الان میخواهی چیکار کنی واتانبه؟ گفتم شاید به جایی بروم که تمام شب باز است. مدت هاست که فیلم ندیدم. ناگاساوا گفت پس من هم می‌روم دیدن هاتسومی. ناراحت که نمیشوی به هیچ وقت چرا باید ناراحت شوم؟ اگر بخواهی میتوانم را به دوستی معرفی کنم که بتوانی شب را پیشش بمانی؟ نه، واقعا بیشتر تو حال و هوای تماشای فیلم هستم. ناگاساوا گفت ببخشید، یک وقت دیگر می میکنم. و در سیل جمعیت ناپدید شد. به یک فسفود فروشی رفتم و برای وقت کشی چیز برگر و قهوه خوردم. برای دیدن فیلم فارغ و تحصیل به سینمای قدیمی رفتم. به نظرم آن قطرها هم خوب نبود اما کار بهتری برای انجام دادن نداشتم بنابراین ماندم و دوباره تماشایش کردم ساعت چهار صبح از سینما بیرون آمدم و غرق در فکر شروع کردم به پرسه زدن در خیابان سرد شینجوکو وقتی از راه رفتم خسته شدم به یک کافه که تمام شب را باز بود رفتم و با یک کتاب و یک فنجان قهوه منتظر رسیدن قطار صبح شدم مدتی نگذشت که کافه پر شد از مردمی که مانند من منتظر اولین قطار صبح بودند پیش خدمتی آمد و با لحنی پوزش پوزشخواهانه پرسید که آیا امکان دارد کس دیگری هم سر میزن بنشیند یا خیر گفتم که ایرادی ندارد برایم مهم نبود چه کسی مقابلم مینشیند مشغول خواندن کتابم بودم مشخص شد کسانی که قرار بود سر میزن بنشینند دو دختر بودند به نظر همسن من میرسیدند کدام از آنها عالی نبودند اما بد هم نبودند لباس و آرایش هر دو محتاطانه بود قطعاً از آن نو دختران نبودند که ساعت پنج صبح اطراف شینجکو پرسه میزدند. حد زدم که به طور اتفاقی از آخرین قطار شب جا مانده بودند. نظر میرسید از اینکه کنار من می نشینند آسوده خاطر شدند. لباسم مرتب بود، شب گذشته اصلاح کرده بودم و از همه مهمترین که غرق خواندن کتاب کوهستان جادویی اثر توماس مان بودم. یکی از دخترها دور شکل بود، نیمتنه خاکستری و شلوار جین سفید به تنداش. با یک کیف دوشی بزرگ در دست و گوشواره‌های بزرگ صدفی شکل در گوشهایش دوستش دختری عینکی ریزنقش و ظریفی بود که ژاکت آبی رنگی روی پیراهن راه راهش به و انگشتری فیروزه‌ای در انگشتش به چشم میخورد. ظاهراً عادت دختر ریزنقش این بود که عینکش را درآورد و با نوک انگشتان گوشه چشمانش را بمالد هر دو شیر قهوه و کیک سفارش دادند با توجه به گفتگوی جدی که با صدای آرام بینشان در جریان بود مدتی طول کشید تا سفارششان را بخورند. دختر درشتر سرش را چند بار کچ کرد و دختر کوچکتر هر بار سرش را تکان میداد. به خاطر صدای استریوی بلندی که دائم در حال پخش ماروینگای یا بیجیز یا چیز دیگری بود نمیتوانم بفهمم درباره چی صحبت می کنند اما به نظر می تمام، دختر زریفتر عصبانی یا ناراحت بود و دختر درشتر سعی می کرد او را آرام کند. در حالی که از گوشه چشم نگاه میکردم کتابم را یک در میان برق می زدم. دختر زریفتر در حالی که کیف دوشیاش را به سینه می فشرد، به سرویس بهداشتی بانوان رفت و همان موقع بود که همراهش شروع به صحبت با من کرد. ببخشید که مزاحمتون می شدم، اما میخواستم بپرسم آیا شما این اطراف باری می که توی این ساعت هم نوشیدنی صو کند؟ من حالت دفاعیم رو کنار گذاشتم کتابم رو بستم و پرسیدم بعد از ساعت پنج صبح بله اگه از من بپرسید میگویم که اکثر مردم ساعت پنج و بیست دقیقه صبح از مستی آیند و به تخ می روند تا کمی استراحت کنند با کمی برا شفتگی گفت بله متوجهم اما دوستم میگوید باید کمی نوشیدنی بخورد خیلی مهم است احتمالا هیچ چاره ای ندارید جز که به خانه بروید و نوشیدنیتان را آنجا بنوشید اما من باید سوار قطار 73 دقیقه به مقصد ناگانو شوم. پس یک دستگاه پا نوشت دستگاه سکه‌ای، دستگاهی برای خرید نوشابه، سیگار، نوشیدنی یا غیره. پس یک دستگاه سکه‌ای و یک جای مناسب برای نشستن پیدا کنید. این تنها کاری است که می توانید انجام دهید. میدانم این درخواست زیادی است ولی آیا شما هم می توانید با ما بیایید؟ دو دختر تنها واقعا نمی توانند چنین کاری بکنند. من تجربه های عجیب بیشماری در در شینجوکو داشتم اما تا آن زمان هرگز کسی از من نخواسته بود که ساعت 5 و 20 دقیقه صبح با دو دختر غریبه نوشیدنی بخورم نپذیرفتن این دعوت واقعا به درد سرش نمی زمان هم اصلا اهمیتی نداشت بنابراین از نزدیکترین ماشین سکه‌ای آن طرف هر چقدر که در دستانم جا شد ساکی و اسنک خریدم و ستایی به پارکینگ خالی, خالی خروجی غربی ایستگاه رفتیم تا جشن ناگهانی و فل به داهمان را برگزار کنیم. دخترها گفتند در یک آژانس مسافرتی کار می کنند و همانجا هم با هم دوست شدهاند. هر دو همان سال از کالج فارغ و تحصیل شده و کارشان را آغاز کرده بودند. دختر ظریفتر دوست پسری داشت که یک سال با او بود اما اخیرا فهمیده بود که دوست پسرش با دختر دیگری هم رابطه دارد و این مسئله خیلی پریشانش کرده بود. دختر درشتر قرار بود شب گذشته برای عروسی برادرش، به های ناگانو برود اما تصمیم گرفته بود شب را با دوست غمگین به افزردش بگذراند و سوار اولین قطار سری و سیر یک شنبه صبح شود. به دختر ظریفتر گفتم اتفاقی که برایت افتاده خیلی بد است اما چطور فهمیدی دوست پسرت با دختر دیگری رابطه دارد. دختر در حالی که ساکاش را مزه می کرد و با علفهای هرز زیر پایش بازی مینمود گفت: لازم نبود چیزی رو کشف کنم در خانه شان را باز کردم آنده را دیدم. کی پریشه؟ باور کردنی نیست در قفل نبود نه نبود چرا در, را نکر... چرا در را قفل نکرده بودن من از کدوم جهنمی باید بدانم دختر درشتر که به نظر می رسید واقعا نگران دوستش است گفت بله معلوم است که چه حسی داشته حتما شوکه بزرگی برایش بوده فکر نمی کنی. اتفاق خیلی وحشتناکه است پاسخ دادم واقعا نمیتوانم بگویم تو باید مفصلا با دوست پسر صحبت کنی بعد این سوال پیش میاد که آیا می... آیا او را می بخشی یا نه دختر زریفتر در حالی که هنوز با پایش علفها را میکند با ناراحتی گفت هیچکس نمیداند من چه احساسی دارم یک دسته کلاق از سمت غرب پدیدار و به سمت فروشگاه بزرگی سرازیر شدند اکنون دیگر روشنای روز همه جا را گرفته بود زمان رسیدن قطار ناگانو نزدیک میشد بنابراین آنچه از ساکی باقی مانده بود را به مرد بی خانمانی که پایین پلههای خروجی غربی بود دادیم بعد بهلیطه رفتن به سکور خریدیم و برای بدرقه دختر دروشتر رخصت پار شدیم. بعد از اینکه قطار از دیدرس خارج شد، ماندن من با دختر زریفتر سرانجام ب... سر منتهی به آن شد که سر از هتلی در همان نزدیکی درآوردیم. وقتی حوالی ساعت دوازده و سی از خواب بیدار شدم، او رفته بود. هیچ یادداشتی توی اتاق پیدا نکردم. یک طرف سرم به خاطر نوشیدن زیاد و ساعت عجیبی که گذرانده بودیم سنگین و منگ بود. دوش گرفتم تا کاملاً بیدار شوم. اصلاح کردم و برهنه روی صندلی نشستم و در حال نوشیدن آب که از یخچال برداشته بودم بقایه شب گذشته را به ترتیب مرور کردم هر کدام از صحنه‌ها به نظر غیر واقعی و به طرز عجیبی سرد و دور به نظر می رسیدند انگار که از میان شیشه‌ای دو یا سلایه مشغول تماشای آنها باشم اما قطعاً این اتفاقات برای من رخ داده بود قوتی آبجو هنوز روی میز بودند. و یک مسواک استفاده شده کنار سینک قرار داشت. ناهار سباکی در شینجاکو خوردم و به یک باجه تلفن رفتم تا به میدوری کوبایاشی زنگ بزنم. امیدوار بودم آن روز را هم در خانه منتظر زنگ تلفن باشد. تلفن پونزده بار زنگ خورد اما کسی پاسخ نداد. 20 دقیقه بعد دوباره امتحان کردم و همان نتیجه را گرفتم. بعد سوار اتوبوس شدم و به خوابگاه برگشتم. نامه‌ای که با پست سفارشی آمده بود در صندوق پست کنار در ورودی انتظارم را می کشید. نامه از طرف نااوکو بود. فصل پنج نااوکو نوشته بود: از نامه‌ای که فرستاده بودی متشکرم. خانوادهش نامه را به آدرس او فرستاده بودند. گفته بود که رسیدن نامه خیلی خوشحالش کرده بود و در حقیقت خودش تصمیم داشت برایم نامه بنویسد. تا اینجا را که خواندم پنجره را باز کردم. راکتم را درآوردم. و روی تخت انداختم. می توانستم کوکوی کبوترها را در لانه هایشان بشنوم. نسیم پرده ها را تکان میداد در حالی که نامه 7 صفحه‌ای ناکو را در دست داشتم، خود را به جریان بی پایان احساسات سپردم. مثل این بود که دنیای واقعی اطرافم با خواندن همان چند خط از نامه ناکو رنگ باخته بود. چشمانم را بستم و برای مدت طولانی افکارم را جمع و جور کردم. سرانجام نفس عمیقی کشیدم. و به خواندن ادامه دادم ناوکو اینگونه ادامه داده بود تقریبا چهار ماه می شود که به اینجا آمدم در این مدت خیلی به تو فکر کردم و هرچه بیشتر فکر کردم بیشتر احساس کردم که در حقت بیانصافی کردم احتمالا باید انسان بهتر و منصفتری می بودم و رفتار مناسبتری با تو می داشتم اما شاید این روشی معمولی برای نگاه کردن به چیزها نیست دخترهای همسن من هرگز از, از کلمه انصاف استفاده نمی کنند. دخترهای معمولی جوانی که همسن من هستند، اساساً منصفانه بودن یا نبودن چیزها برایشان بی اهمیت است. سوال اساسی برای آنها این نیست که آیا چیزی منصفانه است یا نه؟ بلکه فقط به این اهمیت می دهند که آیا چیزی زیبا است یا نه؟ آیا مرا خوشحال می کند یا نه؟ در نهایت، انصاف کلمه مردانه است. اما احساس می کنم در حال حاضر، این کلمه دقیقا کلمه مناسبی است که می توانم از آن استفاده کنم و گمان می کنم از آنجایی که موضوعاتی درباره زیبایی و خوشحالی در حال حاضر برای مسئله بسیار سخت و پیچیده است به استانداردهای دیگری چنگ زدم مثلا به این چسبیدم که آیا چیزی منصفانه یا صادقانه یا از نظر کلی و جهانی درست است یا نه به هر روی معتقدم که با تو منصف نبودم و در نتیجه باعث شدم در دایره بی حاصل به چرخی و عمیقا به تو آسیب زده ام اما در حین انجام این کار خودم نیز در این دایره گشتم و همانقدر سخت آسیب دیدم برای کارهایی که کردم بهانه نمی آورم یا نمی خواهم خودم را تبرئه کنم بلکه اینها را می گویم چون حقیقتند اگر جراحتی درونت باقی گذاشتم این جراحت تنها مال تو نیست بلکه به همان اندازه مال من نیز هست پس لطفا سعی کن از من متنفر نباشی. من انسان بیماری هستم. خیلی بیمارتر از آنچه بتوانی درک کنی و دقیقا به همین خاطر میخواهم از من متنفر نباشی. چون اگر از من نفرت داشته باشی واقعا خرد می شوم. نمیتوانم کاری را بکنم که تو می کنی. نمیتوانم درون لاک خودم بخزم و منتظر بمانم تا همه چیز بگذرد مطمئن نیستم تو هم اینگونه باشی. اما گاهی اوقات باعث می شدی چنین حسی در موردت داشته باشم. اغلب به این خصوصیت در وجودت قفته می خوردم و شاید به همین خاطر باعث شدم اینقدر در این دور باطل بچرخی. شاید این اینو نگاه به مسائل خیلی تحلیلگرانه باشد. موافق نیستی؟ درمانی که در اینجا اجرا می شود خیلی تحلیلگرانه نیست. اما وقتی مثل من برای چند ماه به این روش تحت درمان باشی، خواه یا ناخواه شروع به تجزیه و تحلیل همه چیز می کنی. علت این مسئله این است و آن یعنی به خاطر فلان و فلان اینطوری می شود. نمیتوانم بگویم که این نوع تجزیه و تحلیل دنیا را ساده تر می کند یا پیچیده تر. به هر حال خودم فکر می کنم در مقایسه با قبل خیلی به بهبودی نزدیکترم و کسانی که اینجا هستند نیز همین را میگویند. بعد از مدت ها توانستم در آرامش بنشینم و نامه بنویسم. ای که در ماه جولای برایت فرستادم چیزی بود که مجبور شدم از درونم بیرون بکشم. گرچه حقیقت این است که به خاطر نمی آورم در آن نامه چه نوشته بودم. خیلی افتضاح بود، اما این بار خیلی خیلی آرامم. هوای پاک و تمیز، دنیای آرامی که از دنیای بیرون جداست. برنامه روزانه برای زندگی، ورزش منظم. به نظر می رسید به این چیزها نیاز داشتم. چقدر فوق‌العاده است که بتوانی به کسی نامه بنویسی. احساس رساندن افکارت به گوش یک فرد دیگر این که پشت میزت بنشینی و قلم را برداری، این که افکارت را به شکل کلمات بیان کنی، اینها واقعا شگفت آورن. البته وقتی افکارم را به صورت کلمات بیان می کنم می بینم تنها قادر به بیان بخشی از چیزی هستم که می خواستم بگویم. اما همین هم خوب است. تنها با احساس اینکه که می خواهم به کسی نامه بنویسم خوشحال می شوم و حالا دارم برای تو می نویسم. ساعت هفت و سی دقیقه شب است. شامم را خوردم و تازه دوش گرفتم. اینجا ساکت و بیرون کاملا تاریک است. از پنجره حتی یک نور کوچک هم به چشم نمی خورد. از اینجا ستاره ها خیلی واضح دیده می شوند. البته به جز امشب چون آسمان پوشیده از ابر است. اینجا همه اطلاعات زیادی در مورد ستاره ها دارند و به من میگویند این صورت فلکی سنبله است. آن یکی ساجیتاریوس است. احتمالا چه بخواهند و چه نخواهند نام این صورت فلکی را میآموزند. چون اینجا وقتی خورشید غروب میکند دیگر کاری برای انجام دادن نداری و به همین دلیل هم هست که اطلاعات زیادی درباره پرندگان و گلها و حشرات هم دارند. طی گفتگو با آنها متوجه شدم که چقدر درباره این چیزها که خیلی هم خوب هستند ناآگاه هستم. تقریبا 70 نفر اینجا زندگی میکنند علاوه بر کارکنان، دکترها، پرستاران، کارمندان اداری و غیره که خودشان حدودا 20 نفر میشوند. اینجا خیلی وسیع است. و تعداد نفرات اصلا زیاد نیست حتی شاید درستتر باشد که بگویم بیشتر این آسایشگاه خالی است جایی بزرگ که دور تا دور آن را طبیعت پر کرده و همه در سکوت و آرامش زندگی می کنند در آرامشی که گاهی احساس می کنی این دنیا دنیای نرمال و واقعی است که البته اینطور نیست اینگونه میتوانیم زندگی کنیم چون در حال زندگی تحت شرایط کنترل شده ایم تنیس و بسکتبال بازی تیم های بسکتبال متشکل از کارکنان و از این کلمه متنفرم اما کلمه دیگری برای بیان ندارم. بیماران است و بیماران است اما وقتی غرق بازی می شوم دیگر گم می کنم چه کسی بیمار است و چه کسی از کارکنان مجموعه؟ به نوعی خیلی عجیب است میدانم که عجیب به نظر می رسد. اما در طول بازی وقتی به افراد دوربرم نگاه میکنم همه به نظرم به یک اندازه زشت و از ریخت افتاده میآیند. یک روز این مطلب را با دکترم در میان گذاشتم. و او به من گفت که این احساس به نوعی درست است اینکه ما اینجا هستیم نه برای درست کردن زشتی ها و نقص ها بلکه برای خوب گرفتن به آنهاست. اینکه یکی از مشکلات ما عدم توانایی تشخیص و پذیرش نقص‌های های درونمان است. درست همانطور که هر فرد خصوصیات ویژه خود را هنگام راه رفتن دارد به همان صورت در نحوه تفکر و احساسات و مشاهده هم افراد منحص... افراد منحصر به فرد هستند و شیوه خاص خود را دارند. و حتی اگر بخواهی اصلاحشان کنی این اتفاق یک شبه رخ نمیدهد و اگر بخواهی آنها را مجبور به پذیرفتن خصوصیاتی دیگر بکنی شاید باعث شوی چیز دیگری خراب شود البته توضیحاتش خیلی مختصر بود و این تنها بخشی از مشکلاتی است که ما داریم اما فکر می‌کنم منظورش را می‌فهمم شاید منظورش این است که ما هرگز نمی‌توانیم با نقص‌های خودمان به طور کامل کنار بیاییم نمی‌توانیم در درونمان جایی برای دردهای حقیقی و خود حقیقی خود پیدا کنیم و از چیزی که این نقصها ها را به وجود می آورد رنج می کشیم و به می آییم تا از این چیزها فرار کنیم تا زمانی که اینجا هستیم نه به کسی صدمه می زنیم و نه کسی به ما صدمه می زند زیرا می دانیم که دچار نقص هستیم این چیزی است که ما را از دنیای بیرون متمایز می کند. اکثر مردم تمام عمرشان را بدون شناخت نسبت به این نقصها ها سپری می کنن. در حالی که دنیای کوچک ما این نقشه ها بخشی از شرایط کنترل شده و از پیش بینی پیشبینی درست همانطور که سرخپوستان روی سرهاشان پر میگذاشتند تا نشان دهند که از کدام قبیله هستند ما هم هایمان را آشکارا در معرض دید قرار میدهیم و به آرامی طوری که به دیگران صدمه نزنیم زندگی می کنیم علاوه بر ورزش همگی در پرورش سبزیجات شرکت می کنیم گوجه فرنگی بادمجان خیار هندوانه توت فرنگی پیازچه کاهو ترب و سبزیجات دیگر تقریبا همه چیز پرورش می دهیم. از گلخانه هم استفاده می کنیم. کسانی که اینجا هستند اطلاعات زیادی درباره پرورش سبزیجات دارند و انرژی زیادی روی آن می گذارند. در این رابطه کتاب می و از صبح تا شب با متخصصان تماس می و درباره نوع کود و شرایط خاک و از این جور چیزها ها می پرسن. من عاشق پرورش سبزیجات شدم. تماشای رشد هر دوره میوه ها و سبزیجات آلیس. تا حالا هندوانه پرورش داده ای؟ درست مانند یک حیوان کوچک می کند و بزرگ می شود. هر روز میوه و سبزیجات تازه‌ای را که میچینیم میخوریم. البته به ما گوشت و ماهی هم میدهند. اما وقتی اینجا زندگی میکنی چون میوه ها و سبزیجات خیلی لذیذ و تازه اند، هر روز میلت به خوردن گوشت و ماهی کمتر و کمتر میشود. گاهی اوقات بیرون میرویم و گیاهان وحشی و قارچ جمع میکنیم. در این مورد متخصصانی داریم. اگر فکر میکنی میبینی که اینجا اگر فکر کنی میبینی که اینجا پر است از متخصصان گوناگون که به ما میگویند کدام گیاه را باید بکنیم و کدام یکی از آنها قابل خوردن نیست. نتیجه اینکه از وقتی به اینجا آمدم شش پوند وزن اضافه کردم. وزنم کاملا ایدعال است. البته به لطف ورزش و خوراک خوب و برنامه روزانه منظم. وقتهایی را که کشاورزی نمی‌کنیم کتاب میخوانیم یا موسیقی گوش می‌کنیم یا بافتنی می‌بافیم. رادیو و تلویزیون نداریم، اما یک کتابخانه خیلی خوب با کتاب‌ها و صفحات عالی داریم صفحات موسیقی کتابخانه همه چیز دارد از های ماهلر گرفته تا بیتلز و من هم همیشه یک مجموعه از آنها را میگیرم تا در اتاقم گوش کنم تنها مشکلی که این مکان دارد این است وقتی به اینجا میایی دیگر نمیخواهی اینجا را ترک کنی یا میترسی از اینجا بروی تا زمانی که اینجاییم آرامش داریم ما به نظر طبیعی میرسند فکر می‌کنیم بهبود یافته ایم. اما هرگز نمی توانیم مطمئن باشیم که دنیای بیرون هم ما را به همین صورت میپذیرد دکترم میگوید وقتش است که با مردم دنیای بیرون ارتباط برقرار کنم منظورم انسانهای معمولی در دنیای معمولی است وقتی این را میگوید تنها ای که میبینم تو هستی حقیقت این است که نمیخواهم والدینم را ببینم آنها خیلی از من ناراحت هستند و دیدنشان حالم را بد می میکند به علاوه چیزهایی هست که باید برایت توضیح بدهم مطمئن نیستم بتوانم خیلی خوب این کار را بکنم اما چیزهای مهمی هستند که دیگر نمیتوانم گفتنشان را به تأخیر بیاندازم با این حال نباید سکونی خواسته من مسئولیتی بر شانه هایت میگذارد تنها چیزی که نمیخواهم این است که باری روی دوش دیگران باشم میتوانم احساسات خوبی را که به من داری احساس کنم این احساسات خیلی خوشحالم میکنند تنها کاری که میخواهم با نوشتن این نامه بکنم این است که این شادی را به نیز انتقال دهم احساسات خوب تو شاید درست همون چیزی است که در این نقطه از زندگیم احتیاج دارم. اگر چیزی نوشتم که باعث ناراحتیت شده لطفاً من رو ببخش. همانطور که قبلا گفتم من خیلی بیمارتر و ناقصتر از چیزی هستم که فکر می‌کنی. گاهی اوقات فکر می‌کنم اگر من و تو در شرایط کاملا عادی یکدیگر را ملاقات کرده بودیم و اگر از هم خوشمان می‌آمد چه اتفاقی میافتاد. اگر من طبیعی بودم و تو هم طبیعی بودی که البته الان هم، الان هم هستی. و کسی به نام کیزوکی هم در کار نبود چه اتفاقی می افتاد؟ البته این اگرها کاملا غیر ممکن هستند دست کم تمام تلاشم را کردم که صادق و منصف باشم این تنها کاری است که در این لحظه از دستم برمیآید امیدوارم توانسته باشم بخش کوچکی از احساسم را به تو منتقل کرده باشم برعکس بیمارستان های معمولی اینجا ساعت ملاقات آزاد است اگر روز قبل تماس بگیری هر ساعتی بخواهی می‌توانی بیایی حتی می توانی با من غذا بخوری و جایی هم برای ماندن و استراحت کردن هست. لطفاً گاهی هر زمان که برایت مناسب است به دیدنم بیا. مشتاقانه منتظرت خواهم بود. همراه این نامه یک نقشه هم برایت میفرستم. ببخشید که نامم اینقدر طولانی شد. نامه نااک را تا آخر خواندم و سپس دوباره آن را خواندم. بعد به طبقه پایین رفتم. یک نوشابه خریدم و در حالی که یک بار دیگر نامه را می‌خواندم. نوشابهام را نوشیدم هفت صفحه نامه را دوباره تا کردم و توی پاکت گذاشتم و آن را روی میزم قرار دادم. نام و آدرسم با حروفی ریز که تنها کمی با دست خط یک دختر کوچک تفاوت داشت روی نامه صورتی رنگ نوشته شده بود. پشت میزم نشستم و مشغول مطالعه پاکت شدم. در قسمت آدرس فرستنده که پشت پاکت بود نوشته شده بود بیمارستان آمی چه نام عجیبی؟ یک دقیقه به آن فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که آمی معادل فرانسوی دوست است. بعد از اینکه نامه را در کشوی میزم گذاشتم، لباسهایم را عوض کردم و بیرون رفتم. می ترسیدم اگر نزدیک نامه بمانم، ده یا کسی چه می دانم شاید 20 بار دیگران را بخوانم. ده یا کسی چه می داند، شاید 20 بار دیگران را بخوانم بدون آنکه مقصد خاصی مد نظرم باشد. همونطور که همیشه با ناوکو می رفتم، ای هدف در خیابانهای توکیو قدم زدم. از یک خیابان به خیابان دیگر میرفتم. خط به خط نامش را به خاطر می‌آوردم و به هر جمله تا آنجا که می توانستم می اندیشیدم. وقتی خورشید غروب کرد به خوابگاه برگشتم و با آسایشگاه آمی تماس گرفتم خانومی که مسئول پذیرش بود به تلفن جواب داد و دلیل تماسم را جویا شد پرسیدم آیا امکان دارد عصر روز بعد به دیدن ناکو بروم اسمم را گفتم و او گفت که باید نیم ساعت دیگر تماس بگیرم بعد از شام وقتی دوباره با آسایشگاه تماس گرفتم هم همان زن به تلفن پاسخ داد و گفت البته که میتوانم نائوکو را ببینم از او تشکر کردم گوشی را گذاشتم و یک دست لباس و چند وسیله بهداشتی در کوله پشتیم گذاشتم سپس دوباره کتاب کوهستان جادویی را برداشتم در حالی که کتاب می میخواندم برندیم را مزه مزه کردم و منتظر ماندم تا خوابم بگیرد با این حال تقریبا تا ساعت یک صبح نتوانستم بخوابم فصل 6. صبح روز دوشنبه به محض بیدار شدن از خواب، صورتم را شستم، اصلاح کردم و قبل از خوردن صبحانه مستقیم به دفتر خوابگاه رفتم تا بگویم دو روز برای گردش و روی به سفر میروم. سرپرست خوابگاه به سفرهای کوتاه من در زمان فراغتم عادت داشت و بدون تعجب درخواستم را پذیرفت. سوار قطار پر ازدحام در شهری شدم، به ایستگاه توکیو رفتم و بلیط قطار سری به مقصد کیوتو را خریدم و رسما توی اولین قطار سریوسیر هیکاری پریدم برای صبحانه قهوه و ساندویچ خوردم و یک ساعت چرت زدم چند دقیقه قبل از ساعت یازده به کیوتو رسیدم طبق عمل ناوکو سوار یک اتوبوس شهری شدم که مقصدش ترمینال کوچکی در حومه شمالی شهر بود گفتند اتوبوس بعدی که مرا به مقصدم میرساند ساعت یازده و سی و پنج دقیقه حرکت میکند و گویا رسیدن به آنجا هم کمی بیشتر از یک ساعت طول میکشید به خریدم و برای تهیه نقشه به کتابفروشی آن سوی خیابان رفتم در سالن انتظار نقشه را بررسی کردم تا ببینم آیا آسایشگاه آمی دقیقا در نقشه نشان داده شده یا نه معلوم شد بیمارستان خیلی بیشتر از آنکه تصور میکردم در دل کوهها بود اتوبوس مجبور بود در جادههای صعب العبور از چند تپه عبور کند. سپس در یک تنگ جایی که جاده به اتما میرسید دور میزد و به شهر باز می گشت. مقصد من درست قبل از انتهای جاده بود بر اساس گفته های ناوکو، کنار ایستگاه اتوبوس مسیری بود که با 20 دقیقه پیاده روی در می توانستم به آسایشگاه آمی برسم. اگر آنقدر در دل کوه قرار داشت پس تعجبی نداشت که به گفته ناکوو اینقدر آرام و ساکت بود. اتوبوس با حدود 20 مسافر در مسیر رودخانه کامو در شمال کیوتو در حرکت بود کم کم خیابانهای در هم پیچیده شهر جای خود را به خانه های دور از هم سپس مزاره و سرزمین های داد سخف های آجوری سیاه رنگ و گلخانه های شیشه ای نور خورشید پایزی را جذب و درخشش آن را منکس می کردند. وقتی اتوبوس وارد تنگ شد راننده شروع کرد به چرخاندن فرمان به این سمت و آن سمت تا بتواند پیچ و تاب جاده را دنبال کند حالت تهوع پیدا کرده بودم و می توانستم مزه قهوه را که صبح خورده بودم در دهانم حس کنم کم کم تعداد پیچ ها کاهش یافت و کمی احساس آسودگی کردم اتوبوس در جنگل سرد درختان سرو شیرجه زد احتمالاً درختان خیلی قدمت داشتند که مانند برج روی جاده را پوشانده بودند نور آفتاب از این دژ محکم عبور نمی کرد. و همه چیز در سایه تاریک فرو رفته بود. بادی که از پنجره باز اتوبوس به درون میوزید ناگهان سرد شد. رطوبتش پوست را میگزید جاده میان کوه که کناره‌ی رودخانه را در آغوش گرفته بود، پیش میرفت و آنقدر طولانی بود که گمان میکردی کل جهان برای همیشه زیر جنگل درختان سر مبطون شده است. اما سرانجام جنگل به پایان رسید. و وارد منطقه باز شدیم که با کوه های سر به فلک کشیده احاطه شده بود مزارع سبز وسیع در همه سمت به چشم میخورد و از دور رودخانه کنار جاده به نظر زلال و درخشان می رسید باری که دودی از دور دست به هوا می رفت. ساکنان برخی خانه ها رخت هایشان را برای خشک شدن در آفتاب پهن کرده بودند و سگ ها زوزه میکشیدند مقابل هر کدام از خانه های روستایی توی هیزم تاسف چیده شده بود و معمولاً گربهای روی این تله هیزم در حال استراحت بود. جاده برای مدتی در کنار این خانه‌های روستایی ادامه داشت، اما من حتی یک آدم هم ندیدم. این صحنه بارها و بارها تکرار شد. اتوبوس وارد جنگل درختان سرد می‌شد، به یک روستا می‌رسید، سپس دوباره وارد جنگل می‌گردد. چهل دقیقه بعد از ترک شهر اتوبوس به راهی کوهستانی با ای باز رسید راننده اتوبوس را متوقف و اعلام کرد که پنج یا شش دقیقه آنجا توقف خواهیم داشت و مسافران اگر بخواهند میتوانند از اتوبوس پیاده شوند اکنون به جز من سه مسافر دیگر در اتوبوس بود همگی پیاده شدیم و کش و به خودمان دادیم یا سیگار کشیدیم و به عکس پانورامای کیوتو که زیر پای بود نگاه کردیم راننده برای ادرار کردن به گوشه ای رفت. مرد آفتاب سوخته حدود پنجاه ساله‌ای که هنگام سوار شدن جعبه که با تنابی کلوف محکم بسته شده بود همراه داشت، از من پرسید: آیا برای پیاده روی در کوه ها سفر هستم؟ من هم به سوالش پاسخ مثبت دادم تا همه چیز را ساده تر کنم. سرانجام اتوبوس دیگری از سمت دیگر جاده رسید و کنار اتوبوس ما ایستاد. راننده بیرون پرید و صحبت کوتاهی با راننده ما کرد سپس دو مرد سوار اتوبوس‌های خود شدند ما چهار نفر هم سر جای خود برگشتیم و اتوبوسها خلاف جهت یکدیگر شروع به حرکت کردند ابتدا نفهمیدم چرا اتوبوس ما باید منتظر اتوبوس دیگر میماند اما وقتی کمی از کوه سرازیر شدیم ناگهان جاده باریک شد امکان نداشت دو اتوبوس بزرگ بتوانند با هم از این جاده عبور کنند و حتی عبور دو اتومبیل معمولی هم از کنار هم نیاز به دست فرمان خیلی خوب داشت و حتی در این صورت هم باید حتما یکی از اتومبیل ها دنده عقب می رفت و کاملا به انهنای دیواره کوهستانی می چسبید. اکنون روستاهای کنار جاده خیلی کوچکتر از قبل بودند و حتی زمین های زیر کشت مزاره نیز بسیار باریکتر شده بودند. شیب کوه ها تندتر شده بود و دیواره کوه خیلی به پنجره های اتوبوس نزدیک بود، اما به نظر نمیرسید تعداد سکهای روستاهای روستا های مقابلمان کمتر شده باشد. رسیدن اتوبوس با مسابقه زوزهها ها همراه می شد. در ایستگاهی که من پیاده شدم هیچ چیز نبود، نه خانه نه ازرائع تنها یک علامت ایستگاه اتوبوس، یک رود کوچک و راهی که به یک دروازه می رسید. کل پشتی هم را روی دوش انداختم و شروع به راه رفتن در این مسیر کردم. رودخانه در سمت چپ جاده قرار داشت و جنگل درختان، درختان برگریز در سمت راست جاده گسترده بود حدود 15 دقیقه در مسیر شیبداری که به سمت جنگل سمت راست میرفت حرکت کردم تا اینکه به دروازه رسیدم دروازه به قدری کوچک بود که اتومبیل به سختی می توانست از آن عبور کند تابلوی کنار جاده را خواندم بیمارستان خصوصی آمی تردد ممنوع. رد پر رنگ تایرهای یک کامیون در میان جاده جنگلی نمایان بود گاه و بیگاه صدای بال زدن پرنده ها در جنگل انعکاس میافد صدا وضوحی قریب داشت گویی تقویت شده بود تا از دیگر صداها قویتر باشد یک بار از دوردست صدایی شنیدم که شاید صدای شلیک تفنگ بود اما آنقدر گنگ و نامفهوم بود که انگار از میان چندین فیلتر عبور کرده بود آن سوی جنگل به دیوار سنگی سپیدی رسیدم ارتفاعش به اندازه قد من بود و هیچ نردهای بالایش نبود بالا رفتن از آن برایم آسان بود دروازه آهنی سیاه رنگ به اندازه کافی محکم به نظر می رسید اما کاملا باز بود و هیچ نگهبانی هم نداشت تابلو دیگری کنار دروازه نصب شده بود که مانند تابلو قبلی روی آن عبارت بیمارستان خصوصی آمی تردد ممنوع نصب شده بود شواهدی بود که نشان می‌داد نگهبان تا همین چند دقیقه قبل آنجا بوده. چیزهایی مثل زیرسیگاری که سه تا ته سیگار در آن بود، فنجان چای نیمه پر، رادیوی ترانزیستوری که روی قفس قرار داشت و ساعت دیواری که با صدای خشک تیک تاک می‌کرد. مدتی منتظر ماندم تا شاید کسی بیاید، اما وقتی اثری از کسی ندیدم، چیزی را که شبیه به زنگ بود چند بار فشار دادم. به نظر می‌رسید محوطه پشت دروازه پارکینگ باشد. یک مریبوس، یک لند کروز، یک ولوا، ولوو, ولوو آبی تیره توی پارکینگ پارک شده بود. پارکینگ ظرفیت سی اتومبیل را داشت، اما در آن لحظه تنها سه اتومبیل توی پارکینگ بود. دو سه دقیقه گذشت تا بالاخره سر و کله نگهبان پیدا شد که یونیفرم ای رنگی به تن داشت و با دو زرد از جاده جنگلی بیرون آمد. مرد قد بلند، حدوداً 60 ساله با موهای کم‌پشت، دو چرخش را به اتاقک نگهبانی تکی داد و گفت: خیلی متاسفم که شما را منتظر نگاه داشتم. اما اصلا متاسف نظر نمی نمیرسید. عدد co دو با رنگ سفید روی گلگیر دوچرخه نوشته شده بود. وقتی اسمم را گفتم تلفن را برداشت و دوبار اسمم را برای کسی در آن سوی خط تکرار کرد و گفت بله، آها آها فهمیدم. گوشی را گذاشت و به من گفت لطفا به ساختمان اصلی بروید و سراغ دکتر ایشیدا را بگیرید. مستقیم از این راه جنگلی بروید تا به چهار راه برسید. و از دومین خروجی سمت چپ به راهتان ادامه دهید متوجه شدید دومین راه سمت چپتان کمی که رفتید یک خانه قدیمی خواهید دید سپس به سمت راست بپیچید و از بین درختهای دیگری بگذرید تا به ساختمانی سیمانی برسید که ساختمان اصلی است رفتن به آنجا آسان است فقط علامتها را دنبال کنید همانطور که گفته بود از دومین خروجی سمت چپ به راه هم ادامه دادم و جایی که جاده تمام میشد به یک ساختمان جالب قدیمی رسیدم که مشخص بود روزی ویلای شخصی کسی بوده است. باقی زیبا داشت که با سخره زیبا و خوشتراش و چراخ سنگی تزین شده بود. حتما ویلای خارج از شهر کسی بوده. از میان درختها به سمت راست پیچیدم و ساختمان سه طبقه سیمانی را دیدم که در محبته بازی قرار داشت. چیز خاص و منکوب ای درباره این ساختمان سه طبقه به چشم نمیخورد. طراحی ساده بود و احساس تمیزی و پاکی را به بیننده القا می کرد. ورودی در طبقه دوم قرار داشت. از پله ها بالا رفتم و از یک در شیشه بزرگ عبور کردم. پشت میز پذیرش زن جوانی نشسته بود که لباس قرمز به داشت. اسمم را گفتم و تأکید تح... تح... کردم که به من گفتند با دکتر ایشیدا صحبت کنم. زن لبخندی زد و به کناپه قهوهی رنگی اشاره کرد و با صدای آرام پیشنهاد داد که منتظر آمدن دکتر بمانم. سپس شمارهای را گرفت. کلی پشتیم را از روی دوش برداشتم و در کناپه نرم فرو رفتم و به بررسی آنجا پرداختم. سالن انتظاری خوب و پاکیزه با گیاهان تزئینی، نقاشی های زیبای آبستره و زمین جلاداده شده بود. همانطور که منتظر بودم نگاه هم را... همانطور که منتظر بودم نگاهم را به انعکاس هایم روی زمین دوختم بعد از مدتی متصدی پذیرش به من اطمینان داد دکتر زودی خواهند آمد سرم را تکان دادم چه جایی ساکتی به هیچ عنوان هیچ صدایی به گوش نمی رسید انگار تمام ساکنین آنجا به خواب نیمروزی فرو رفته بودن فکر کردم انسانها حیوانات حشرات گیاهان همهگی خواب هستند چه بعد از ظهر آرامی اما کمی بعد صدای نرم کفش‌های لاستیکی به گوشم خورد و خانمی جا افتاده با موهای مجد از راه رسید در سالن انتظار گشتی زد و کنار من نشست پاهایش را روی هم انداخت و با من دست داد به جای اینکه دستم را تکان بدهد آن را برگرداند و پشت رویش را بررسی کرد اولین کلماتی که از دهانش بیرون آمد این بود حداقل چند سالی می شود که هیچ سازی ای این اینطور نیست کمی می عقب رفتم و گفتم همینطور است با لبخندی گفت می توانم این را از روی دست تشخیص دهم چیزی اسرارآمیز در مورد این زن وجود داشت صورتش پر از چین و چروک بود این چروک ها اولین چیزی بود که در نگاه اول به چشم می خورد اما چروک های صورتش نه تنها او را پیر نشان نمی داد بلکه نوعی حالت جوانی را تاکید می کردند که فراتر از سنش بود چین و چروک در جایی بودند که به آن تعلق داشتند گویی از زمان تولد بخشی از وجود او بودند. وقتی میخندید چروکها هم با او میخندیدند. وقتی اخم میکرد چروکهایش هم اخ مینمودند. و هنگامی که نمیخندید و نه اخ داشت چروک ها به طرز عجیب و با حالتی گرن و خنددار روی صورتش پخش میشد. زنی در اواخر سی سالگی بود که به نظر میرسید نه تنها زیبایی ظاهری بلکه شخصیت دلپذیرش نیز انسان را خود میکرد از همان لحظه اول دیدارمان از او خوشم آمد موهایش کوتاه و تکه تکه بود و کناره های موهایش با حالتی نامرتب روی پیشانیش ریخته بود اما این مدل مو بسیار به او می آمد روی تیشرت سفیدش پیراهن کار آبی رنگی پوشیده بود و شلوار کتانی نرم کرم رنگ و کفش های کتانی به داشت. بلند و باریک بود و تقریبا هیچ سینه نداشت لبانش مدام با حالتی آمیز، به یک سمت میچرخید و چروک گوشه چشمانش با انقباز های مداوم کوچک حرکت می کردند. مانند زن نجاری ماهر مهربان و جهان دیده به نظر می رسید با چانه فرو رفته و لبانه جمع شده مدتی از سر تا پایم را برانداز کرد. تصور می کردم هر لحظه ممکن است مترش را درآورد و همه جای مرا اندداهگیری کند پرسید: «سازی چیزی می نوازی؟ گفتم نه متاسفانه گفت چه بعد؟ خیلی خوب بود اگر می رواختی؟ گفتم بله همینطور است. این گفتگو درباره ساز زدن برای چه بود؟ از جیب لباسش یک بسته سیگار هفت ستاره در آورد. سیگاری بین لبانش قرار داد. آن را با فندک روشن کرد و با لذت آشکار به آن پک زد. فکر کردم باید درباره اینجا اطلاعاتی به شما بدهم. آقای واتانابه این اسم شماست درست است؟ منظورم قبل از دیدن ناکو است. بنابراین ترتیبی دادم تا ما دو نفر بتوانیم کمی صحبت کنیم. آسایشگاه آمی به نوعی کمی غیرمعمول است و اگر هیچ پیش زمینه ای نداشته باشید شاید محیط آن برایتان گیج کننده برسد. این در صورتی است که فرض کنیم شما هیچ چیز درباره اینجا نمیدانید. درست میگویم؟ بله، تقریبا هیچ چیز نمیدانم. بشکنی زد و شروع به صحبت کرد. خب، پس قبل از هر چیز بگذار ببینم نهار خورده اید؟ شرط می‌بندم گرسنید. حق با شماست، گرسنه‌ام. با من بیایید. می توانیم در حین خوردن ناهار در سالن غذاخوری صحبت کنیم. از وقت ناهار گذشته، اما اگر الان برویم می توانند چیزی برایمان درست کنند. مرا راهنمایی کرد. با عجله از راه رو عبور کردیم. تقریبا از پله ها پرواز می‌کرد و بالا می‌رفت. به طبقه اول که سالن غذاخوری بود قدم گذاشتیم. اتاق بزرگی بود که حدود 200 نفر گنجایش داشت، اما تنها از نیمی از اتاق استفاده می‌شد. نیم دیگر را مانند هتل‌ها که خارج از فصل تعطیلات نصف ظرفیت کار نصف زرفیت کار می کردن، توسط پارتیشن جدا کرده بودند منوی غذاهای آن روز شامل سیب زمینی تنوری به همراه نودل سالات، آب پرتقال و نان بود همونطور که ناوکو در نامه نوشته بود سبزیجات بسیار خوشمزه بودند و من همه محتویات بشقابم را خوردم همراهم هم گفت کاملا مشخص است که از غذا خوشت آمده. گفتم فوقو است دست به علاوه تمام روز تقریبا چیزی نخورده بودم اگر می میتوانید سهم من را هم بخورید من سیرم اگر واقعا نمیخواهید بخورید ممنون میشم من شکم کوچیکی دارم چیز زیادی در آنجا جا با خوردن چیزی را که با کشتن سیگار را دست میدهم هم جبران میکنم سیگار هفت ستاره دیگری آتش زد آ به هر حال میتونی مرا ریکو صدا کنی همه مرا به این اسم صدا میکنند به نظر می رسید ریکو از تماشای من در حال خوردن سیب زمینی تنوری و جویدن نانی که تقریباً اصلا بهش دست نزده بود لذت فراوانی می برد پرسیدم شما دکتر ناکو هستید صورتش را در هم کشید و گفت من؟ دکتر ناکو چه چیزی باعث شد فکر کنی من دکتر هستم آنها گفتند با دکتر ایشیدا صحبت کنم آه فهمیدم نه 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 من اینجا موسیقی درس می دهم این کاری جورهایی برای برخی بیماران حالت درمانی دارد و به همین خاطر به شوخی مرا دکتر موسیقی و گاهی هم دکتر ایشیدا خطاب میکن اما من هم یکی از بیماران آسشگاه هستم هفت سال است که اینجا زندگی می قبلا معلم موسیقی بودم و حالا در کارهای دفتری هم کمک میکنم بنابراین نمی گفت اکنون بیمارم یا جزء پرسنل به حساب میآیم ناوکو چیزی درباره من نگفته سرم را به نشانه منفی تکان دادم ریکو گفت: عجیب است من هم, من هم اتاق هستم با او زندگی میکنم و در باره همه چیز از جمله تو با او صحبت میکنی درباره من ریکو سوالم را نشنیده گرفت و ادامه داد خب، اول باید درباره اینجا چیزهایی به تو بگویم اولین چیزی که باید بدانی این است که اینجا یک بیمارستان معمولی نیست بیشتر برای گذراندن دوره نقاحت مناسب است تا درمان البته چند دکتر داریم و جلسات درمانی هم برگزار میشود اما آنها تنها به بررسی وضعیت جسمانی بیماران میپردازند دمای بدنشان را اندازه گیری می کنن و خلاصه از این جور کارها. اما مثل بیمارستانهای معمولی کاری به نام درمان انجام نمیدهند. روی پنجره هیچ حفاظی وجود ندارد و دروازهها همیشه باز هستند. مردم داافتادبان وارد و خارج می شوند. در همان ابتدای کار آزمایشاتی انجام می گیرد که نشان دهد بیمار در دوره نقاحت به سر میبرد و بر رو به بهبود است. سپس به او اجازه اقامت می دهند. در برخی موارد کسانی را که نیاز به درمان تخصصی دارند، به بیمارستان‌های تخصصی ارجاع دهند تا اینجا رو متوجه شدی؟ گفتم فکر کنم بله. اما گذراندن این دوره نقاهت شامل چه چیزهایی می‌شود؟ می‌تونی یک مثال برایم بزنی؟ ریکو ابری از دود از دهانش بیرون داد و باقیمانده آب را نوشید و گفت: ماندن و زندگی کردن در اینجا خودش به نوعی سپری کردن دوره نقاحت است. کارهای روزانه، ورزش منظم، دور شدن از دنیای بیرون، هوای پاک، سکوت مزرعه ما ما عملا ما را خودکفا کرده. اینجا هیچ تلویزیون یا رادیویی وجود ندارد. ما مثل یکی از آن جوامع اشتراکی هستیم که مدام درباره‌اش میشنوی. البته تنها تفاوت ما با یک جامعه اشتراکی این است که برای عضویت در اینجا باید شهریه بپردازی. شهریه؟ خب خیلی گران نیست، اما ارزان هم نیست. به این امکانات نگاهی بینداز. زمین بزرگ، کارکنان زیاد و تعداد بیماران کم و مثلا یکی مانند من برای مدت طولانی است که اینجا هستم. درست است که خودم جزی از کارکنان به حساب می و به همین خاطر از امتیازاتی برخوردارم. اما با این حال خب. خوب نظرت راجب یک فنجان قهوه چیست؟ گفتم خوشحال میشم، فنجانی قهوه بنوشم. سیگارش رو توی زیر سیگاری له کرد و به سمت پیشخان رفت. دو فنجان قهوه از کتری روی پیشخان ریخت و برگشت. برای خودش شکر ریخ. آن را هم زد آخ کرد و جورایی نوشید. گفت میدونی این آسایشگاه سرمایهگذاری پرسودی نیست بنابراین بدون گرفتن شهریه نمیتواند به کارش ادامه دهد زمین وقفی است گروهی را برای این تشکیلات گرد هم آوردند 20 سال قبل کل این مکان ویلای اهدا زمین بود مطمئنم خانه قدیمی را دیدی گفتم که دیدم قبلا آنجا تنها ساختمان این بود جایی که گروه درمانی کار همه چیز از آنجا آغاز شد پسر اهدا کننده زمین زمینه بیماری ذهنی روحی داشت و متخصصان گروه درمانی را برایش تجویز کردند نظر دکتر این بود که اگر گروهی از بیماران خارج از شهر با یکدیگر زندگی کنند به هم کمک کنند و اگر تحت نظر پزشک به کارهای فیزیکی بپردازند نوع خاصی از بیماریها را می توان درمان کرد آنهایی نظریه را امتحان کردند کارشان گستردهتر شد و افراد بیشتری به آن پیوستند در نتیجه زمین بیشتری را برای انجام این کار اختصاص دادند و پنج سال قبل ساختمان اصلی را بنا کردند پس این درمان موثر بود خب نه برای همه بسیاری بهتر نشدند اما عده زیادی که در هیچ جای دیگر درمان نشده بودند اینجا کاملا بهبود یافتند بهترین نکته در اینجا این است که همه به هم کمک میکنند هرکسی میداند به نوعی دچار نقص و بیماری است و بنابراین همه میکوشند تا به یکدیگر کمک کنند متاسفانه بیمارستان های دیگر اینطور نیستند دکترها دکتر هستند و بیماران بیمار بیماران از پزشکان کمک میخوهند و پزشکان به بیماران کمک میکنند اما اینجا ما همه به هم کمک می‌کنیم. همه آینه هم هستیم و دکترها هم جزی از ما هستند. از کنار زمین نگاهمان می‌کنند و اگر ببینند به چیزی نیاز داریم کمکمان می‌کنند. اما گاهی اتفاق می‌افتد که ما به آنها کمک می‌کنیم. پیش میآید که در برخی کارها ما بهتر از آنها عمل می‌کنیم. مثلا من به یکی از دکترها پیانو می‌آموزم و بیمار دیگری به پرستار زبان فرانسه درس می‌دهد. و خلاصه از این جور کارها، بیمارانی با مشکلات ما معمولاً توانایی‌های خاصی دارند. بنابراین اینجا همه با هم برابرند بیماران پرسنل و تو تا زمانی که اینجایی تو هم یکی از مایی بنابراین من به تو و تو به من و ما به هم کمک میکنیم ریکو لبخند زد و به آرامی همه چینهای صورتش خندیدند تو به ناکو کمک میکنی ناکو به تو کمک میکند من باید چیکار کنم برایم مثال بزن اولین که باید تصمیم بگیری آیا میخواهی کمک کنی و از جانب یک انسان دیگر کمک دریافت کنی یا نه بعد اینکه باید کاملا صادق باشی نباید دروغ بگویی نباید به چیزی تظاهر کنی نباید چیزی که ممکن است باعث آشفتگی از شود پنهان کنی تنها کارهایی که باید بکنی همین هاست، گفتم سعی میکنم اما بگو ببینم ریکو چرا هفت سال است که اینجایی حالا که دارم با تو صحبت میکنم باور نمیکنم مشکلی داشته باشی با نگاهی محزون گفت نه وقتی که خورشید غروب کند و شب از راه برسد کف از دهانم سرازیر میشود روی زمین میقلتم واقعا ریکو در حالی که سرش را با انزجار تکان میداد گفت احمق نشو شوخی کردم من کاملا خوبم حداقل در حال حاضر اینجا ماندم چون از کمک به بهبود دیگران تدریس موسیقی و پرورش سبزیجات لذت میبرم اینجا را دوست دارم کم و بیش همه با هم دوستیم در مقایسه با اینجا در دنیای بیرون چه دارم سی و سال دارم و بزودی چل ساله شوم. مثل ناکو نیستم آن بیرون هیچکس انتظارم را کشد. خانواده ای هم ندارم که پیش آنها برگردم. هیچ شغلی هم ندارم و تقریبا هیچ دوستی هم ندارم. بعد از هفت سال نمیدانم آن بیرون باید چیکار بکنم. آه هر از گاهی در کتابخانه روزانه میخوانم اما در تمام این مدت از اینجا قدم بیرون نگذاشتم. اگر اینجا بروم نمیدانم چه کنم؟ گفتم: اما شاید یک دنیای جدید پیش رویت قرار بگیرد ارزش سع کردن را دارد اینطور فکر نمیکن. ریکو در حالی که فندکش را در دست میچرخاند گفت م... شاید حق با تو باشد اما من مشکلات خودم را دارم بعدا اگر دوست داشتیم میتوانم برایت تعریف کنم در پاسخ سرم را به علامت فهمیدن تکان دادم و گفتم ناوکو بهتر شده اه... اینطور فکر میکنیم اوایل خیلی سردرگم بود و برای مدتی تردید داشتیم اما حالا آرام شده و تا جایی پیشرفته که ثابت کرده میتواند منظورش را با کلمات بیان کند قطعاً در جهت درستی حرکت می کند. اما خیلی زودتر از اینها باید تحت درمان قرار می گرفت علائم بیماریش از همان زمانی آشکار شد که دوست پسرش کیزوکی خودش را کش خانوادهش باید این علائم را میدیدند و خودش هم باید میفهمید مشکلی وجود دارد البته اوزا در خانهشان هم خیلی مرتب نبود و شوکه شدم و کمی عقب رفتم مرتب نبود به نظر می ریکو بیشتر از من تعجب کرده بود تو نمیدونستی سلام رو تکان دادم یعنی نمیدانستم. بهتر است بگذارم ناوکو خودش برایت تعریف کند آماده است که صادقانه با تو صحبت کند. ریکو قهوهش را یک بار دیگر هم زد و جعه نوشید. یه چیز دیگه هم هست که باید بدانی بر اساس قوانین اینجا تو و ناوکو اجازه ندارید با هم تنها باشید. ملاقات کننده ها نمی توانند با بیماران تنها بمانند. همیشه باید یک شاهد حاضر باشد که در مورد شما من شاهد هستم. ببخشید ولی باید با من کنار بیای خب با لبخند گفتم خب. با این حال شما دو نفر می توانید درباره هر چیزی صحبت کنید. فراموش کنید که من پیش شما هستم. تقریبا همه چیز را درباره تور و ناکو میدانم همه چیز، تقریبا همه چیز. میدانیم ما یک مجموعه جلسات گروهی داریم. بنابراین چیزهای زیادی درباره یکدیگر به علاوه من و ناکو درباره همه چیز با هم صحبت میکنیم. اینجا رازهای زیادی نداریم. در حالی که قهوه‌ام را می نوشیدم به ریکو نگاه کردم. اگر راستش رو را بخواهی گیج شدم. هنوز نمیدانم کاری که در توکیو با ناوکو کردم درست بود یا غلط تمام این مدت به این موضوع فکر کردم اما هنوز جوابی برایش ندارم ریکو گفت من هم نمیدانم ناوکو هم نمیداند این چیزی است که شما دو نفر باید در موردش تصمیم بگیرید مذورم رو میفهمی هر اتفاقی که افتاده باشد شما دو نفر میتوانید را در جهت درست هدایت کنید البته اگر بتوانید به یک تفاهم دوجانبه برسید شاید وقتی به آن تفاهم برسید به توانید به گذشته نگاهی بیاندازید و فکر کنید آیا آن چه اتفاق افتاده درست بوده یا غلط نظرت چیست با سر موافقتم را اعلام کردم.